0: Halo, selamat sore semuanya. Selamat Sere. datang di Sunday Sharing Design Stories. Uh, mohon maaf ya, agak terlambat karena kita ada sedikit masalah iya. teknis maaf. dengan... <guluh>
1: <guluh>
0: <guluh> kan sudah bisa hadir di antara, di antara kita sore ini. Yeah. Uh, hari ini tuh kita... membahas tentang materiality matters karena uh, apa namanya kalau kita melihat uh, berita-berita tentang Mas Evan dan sebagainya kan memang lebih banyak uh, mengulik satu material seperti bambu ya. Cuman kan aku yakin mungkin uh, Mas Evan juga punya pengalaman dengan mengeksplorasi material-material lain yang entah itu lokal atau atau sebagai pendukung dari uh, eksplorasinya dengan bambu gitu.
2: Makanya ya. nanti
0: Agi kayaknya juga udah penasaran untuk ngulik-ngulik. Suar ya, pertanyaannya banyak
1: ya.
3: <laughs> banyak mas. Banyak <laughs> juga mas Evan. <laughs> nah itu dia, siap-siap.
0: Iya. <laughs> Jadi kalau boleh aku cerita sedikit tentang uh, mas Evan ini di, uh, apa namanya, adalah uh, salah satu arsitek yang dulu kuliahnya di UGM ya mas?
3: Ya kuliah di UGM.
0: Dan uh, mendirikan mm. F Studio itu tahun 2011. Ya. Uh, setelah sebelumnya sempat bekerja di ibuku dan satu lagi apa mas? Uh,
3: yang sebelumnya Tomahouse House namanya.
0: Ah ya benar. Mm-mm. Jadi uh, waktu kerja di ibuku tuh ya mas mulai kemudian ya,
3: belajarnya berada di situ.
0: <tuk> bertemu dengan bambu. Yeah. Iya. Gitu. Kecembrung. Jadi, uh, <tuk <cembrung>. <tuk> menemukan jalannya, gitu, ceritanya ya. Yeah. Uh, Oke, okay. jadi aku serahkan ke Agi aja.
1: Omgo, okay. Agi. Thank you, Mbak Sungki. Okay. Di Stories ID. Uh, teman-teman, selamat sore. Selamat datang di acara Sunday Sharing yang ke-7. Saya, oh. Agi Aditama. Hari ini saya akan menjadi Tuan, bukan tuan rumah ya, kalau tuan rumah mata natural banget ya, akan jadi host. Jadi diskusi <laughs> buat teman-teman. Hari ini kita punya bintang tamu, menarik banget. Bintang? Uh, tamu. Bukan bintang mas, bukan binatang. <laughs> bintang tamu. Unden. Kemarin orang-orang pada nanya, karena di poster itu, Gi, uh, lu interview sama pesulat gitu. Nggak, ya, bang, kira pesulap, kayak, lipat, kan ya, tapi mereka terus langsung sadar kan melihat proporsi bodinya kayaknya beda gitu. Jadi, terlihat, uh, payung
3: teduh payung teduh.
1: Nah, Mas Evan Adiwira tadi sudah sempat dikenalkan sama Mbak Sunti sedikit, uh, tapi setelah ini saya akan berdiskusi lebih banyak, mas, kita kan ber- bertanya menaikkan banyak pertanyaan
2: uh-huh.
1: uh, untuk Mas Evan dan nanti kita juga, sebenarnya kita ada beberapa sesi nanti dibagi per 40 menit. Uh, sesi pertama okay. mungkin nanti akan kebanyakan ngobrol sama saya ya mas ya. Tapi nanti yeah. kita juga akan sambil buka kolom chat. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan tuliskan di kolom chat. Nanti akan kita tanyakan di uh, sesi yang kedua. Jadi mulai di sesi oh, yang okay. kedua. Kalau memang pertanyaannya banyak banget, nanti kita sambung lagi ke sesi yang ketiga. Kalau okay. seru banget bisa okay. sampai 8 sesi mas saya buka. Nanti kita lihat aja ya. Biasanya maksimal 3 sesi sih. Tadi mbak Sunti sudah sempat sedikit bercerita. saya mungkin langsung aja nggak usah banyak kenalin lagi biar Mas Evan langsung bercerita jadi saya mau bertanya mas pertanyaan pertama saya ya. uh, mungkin basic sih yang paling paling bikin saya penasaran sebenarnya apa sih cerita awal Mas Evan dulu ketemu dengan material yang
3: namanya bambu oh oke okay, oke okay. uh, ceritanya dulu kan tadi kalau aku cerita pertama aku kerja di Thomas House namanya itu uh, prefab company gitu apa dari aluminium sangat Uh, modular, sangat square, gitu kan, ya, hmm. sangat. Terus, uh, di dalam hati ini bergejolak, gitu, kok hanya kotak-kotak atau aku pengen yang melakukan, nggak boleh, karena akhirnya memang karena modul dan custom, segala macam, gitu kan. Gitu. Kalau, uh, satu saat, uh, ada permintaan Rika dari uh, ownernya perusahaan, gitu, eh, aku punya tenda sisa nih, cuma bikinin yang struktur yang murah, ya, jangan pakai struktur kita, gitu, waktu. strukturnya apa yang murah nah itu aku jalan-jalan di Kutoe tuh masih di liat apa ya yang murah di. Terus ada orang jualan bambu gitu kan. Itu sebatangnya Rp6000 gitu. Wih, ini ketoknya bisa ini gitu, kalau dimain-mainin gitu kan dan dan gak mesti harus pakai prefab uh, parts yang kita punya. Jadi udah ah. beli itu coba diulik-ulik lah karena uh, aku memang dari dulu sukanya desain yang sekarang. Sebenarnya kita gitu, aku dari kuliah itu memang Kalau ada beberapa teman yang tahu desainku pas kuliah ya aku desainnya yang seperti sekarang ini gitu ya cuman kan karena untuk petunjutan pekerjaan aku harus mengikuti prefab waktu di kantor itu. Uh-huh. Nah di proyek ini aku ah tak keluarkan lagi yang melengkung-mengkungnya dan ini segala macam. Nah jadi struktur bagus dan murah nggak nyampe 500.000 ribu itu karena cuman beli beberapa batang bambu itu nahan tenda kuat gitu kan. Wah ya nah kalau habis dari situ wah ini ini sepertinya pesannya dijawab gitu sama <laughs> semesta gitu kan kayak Wih. dan kuat iya maksudnya murah iya gitu dan fleksibilitasnya untuk dikembangkan ada gitu uh-huh. nah habis itu wah ini aku sudah mulai bergejolak kayak aku bosan dengan uh, apa namanya modular modular prefab itu uh-huh. dan dan sekali lagi semestanya mendukung bahwa eh kok buka, ada di Bali namanya Bali Advertiser gitu, iklan ya. lowongan pekerjaan, itu green school uh, waktu itu buka lowongan, gitu. daftar kesana. Hidupan ya. awalnya
1: ngirip
3: sama kita-kita ya masih cari lowongan juga gitu ya. Oh iya, itu inti utamanya butuh uang, tempat gitu. harus mencari penghidupan kan begitu. Habis, maksudnya dari prefab ini aku mau kemana lagi ya gitu kan maksudnya, Ya dapat dikasih seluruh proyek itu jadi oh ya membuka mata dulu uh oh, bambu oke okay nih jadi uh-huh. satu alternatif yang harus dikembangkan berikutnya kok oh, dikasih uh, apa kesempatan eh buka itu ada lowongan tak kira juga ah bambu-bambu biasa gitu kan nggak apa-apa wes yang penting uh-huh. aku belajar sampai sana memang uh oh, ya etern ya desainnya yang sebelum saya datang tuh sudah mereka eksplorasinya gila-gila juga gitu ya yeah. wah ini habis lihat kesana Aku mau dibayar berapapun, aku kerja di situ pokoknya, gitu. Jadi waktu itu memang gajinya terpotong dari dari kantor sebelumnya, ke, tapi nggak apa-apa wes. Jadi aku awalnya jadi tukang serut buat makan itu lakonin. Yang penting bisa masuk di situ bisa nyolong ilmu. gitu ceritanya. Ya di sana ya udah dikasih kesempatan belajar lima tahunan di sana ya, hajar habisin semua ilmunya, gitu. Ceritanya ya. begitu.
1: Jadi waktu awal ketemu bambu itu tadi karena tenda itu tadi ya Mas ya, dan itu langsung iya, sukses. Iya sebenarnya ya? bikin
3: bambu itu. Untungnya langsung sukses. Tapi oh. <laughs> iya. memang
1: alamnya sebenarnya ya Mas
3: ya. Iya <laughs> kar- karena memang saya sukanya yang begitu, maksudnya nggak tahu. Kalau di di angkatan saya juga, ya atau sekarang le, uh, arsitek yang suka mikirin struktur agak jarang tuh. Iya. Gitu. Benar. Saya itu seneng malah kayak gimana sih bikin struktur ini kuat nggak? Tapi bentuknya juga keren Nah, Itu itu saya suka yang kayak begitu dan itu dari kuliah. Pas di prefab nggak bisa tersampaikan karena udah modul-modul, terus ini oh. dikasih mainan, ah coba main, oh ya jadi, oh ya kuat ternyata. Benar. Walaupun oh. itu kalau sekarang saya nilai, struktur itu juga masih kurang kuat banget, tapi ya, ya. oke okay lah untuk nahan tanda ya, ya, ya. itu masih bisa berdiri. Gitu. Nah, tapi waktu kuliah tuh belum
1: spesifik bambu kan sebenarnya ya mas?
3: Atau udah ternyata? Nggak, nggak ngerti. Bambu mikir ya, kemarin itu karena murah, Rp6.000 batang <laughs> oh ujung-ujungnya duit semua ya? oh udah ah uh, iya benar tapi ya itu dari keterpepetan itu mungkin timbul kreativitas gitu ya. oke okay, oke. Okay. berarti masuk ke Green School tadi ya mas ya? 2007, 2007
1: waktu itu. 2007 ya. 2007, ya. 2007. Uh,
3: waktu
1: itu namanya masih PT Bambu Pure kalau nggak salah.
3: betul nggak sih ya, mas? Uh, nggak ya mereka ganti-gantilah. pokoknya dulu Green School. Green School. jadi sebenarnya kita tuh jadi in-house arsiteknya Green School. setelah Green Schoolnya selesai, nah mereka harus jalan kan uh, apa namanya uh, Green School jalan, company design-nya jalan. Ya, kira dipisah. PT Bambu untuk yang company design and build, Green School-nya ya sekolah itu jalan. Gitu. Oke. Okay. Waktu
1: itu kalau nggak salah, PT Bambu itu ada satu orang bule yang penggeraknya, Hardy. Siapa Hardy ya, Mas? Oh, i- uh, ya, John I-
3: Hardy. John Hardy, ya? Itu langsung belajar sama
1: uh, John hardy juga untuk Bambu. Ya, oh, yeah,
3: yeah. ya untungnya begitu. Maksudnya, uh, walaupun di sana banyak, banyak orang juga kan banyak arsitek banyak dan mungkin nggak banyak arsitek ya. banyak seniman di sana tuh dulu khususnya
2: nah,
3: tapi ya ya itu mulik-mulik gimana caranya bisa nongol bisa bisa ngobrol sama pak John Hardinya gitu akhirnya di tahun ke berapa 4 gitu saya di bisa jadi senior arsitek di sana jadi bisa langsung dengar apa kata pak John kasih ke Evan Evan baru ngomongin ke bawah saat itu jadi kan, sebagai
1: saya. sebagai desainer ya berarti masih di sana ya
3: Tapi ke waktu itu du- desainnya John gitu, jadi kayak okay. dia cuma dapat ide. Aku suka melingkar-lingkar gambar nggak karuan di kertas dua ini. Kalau <laughs> kamu pikirin ini, tapi saya suka gitu, maksudnya oke okay, ini gimana melingkar-lingkar artistik ini menjadi sesuatu yang oke okay, gitu, sesuatu yang apa namanya jadi lebih bisa kebangun gitu. Jadi okay. saya suka tenakan sebetulnya. Jadi sampai sekarang kita ngejai ini kayak begitu. Dari ide nggak karuan dulu. Terus, gimana membuat menjadi karuan menjadi teratur menjadi tertata dan bisa dibangun gitu. Oke, menarik sih.
1: Pengalamannya dulu awal-awal ya kecemplungnya di dunia bambu di, di, di itu. Ya. itu. Nah, nah, terus di ada di, di salah satu CV-nya Mas Evan tuh pernah dibilang, Mas Evan pernah ngikutin summer course di London waktu itu ya. Oh,
3: keren ya udah pernah sampai oh, London uh, ya, karena yeah, bambu ya. Iya. habis nah, kerja di PT Bambu kan nggak bisa kemana-mana tuh tengah hutan kan duitnya jadi kesimpan banyak gitu daripada duitnya dibuat kayak apa ya maksudnya tabungan hmm. kerja 5 tahun di bambu itu kan di, nah. di bambu digusul ini buat apa ya gitu mau mau buat hura-hura mau beli mobil atau beli rumah atau cari ilmu lah gitu tapi kalau S 2 ketoknya kepala nggak nyampe gitu jadi kita di sana ada summer course sebenarnya idealku aku pengen S2-nya di sana, EE Design and Make itu mungkin ada beberapa yang tahu, itu keren banget, jadi keren. satu tahun teori rancang, tahun kedua kamu bangun gitu. jadi S2-nya adalah konstruksi bangun, hands on, nah ini Summer Make uh, edisi singkatnya, cuman berapa minggu ya, lupa, 6 minggu gitu nah aku milih yang itu, yang ya budgetnya lebih murah juga gitu. gitu. <laughs> tapi intinya di sana gitu, itu juga belajar materialitas benar, bahwa aku di sana dicemplungin eee uh, di hutannya sana hutannya E itu kamu lihat material yang ada di sekitarmu apa dan orang zaman dulu tuh begini bikinnya gitu bahwa hmm. adanya apa dipelajari materialnya kekuatannya kelemahannya apa bikinlah sesuatu dari itu nah itu kita bareng-bareng berapa mahasiswa bikin gituan dan akhirnya sampai jadi setengah course nya desain bikin market setengah course nya construction kita construction sendiri ya dibantu ada supervisors gitu jadi jadi deh itu buat saya jadi wah ini sebenarnya bukan karena bambunya karena di sana nggak ada bambu ya tapi memahami material itu yang oh iya walaupun saya di sana cerita bambu mereka semua ada wah ya tapi nggak ada di sini bambunya jadi saya yang di sini pakai kayu 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 lokalnya Inggris siapa oh, justru nggak pakai bambu di sana nggak ya? ada ya karena nggak ada materialnya kan cuman jadi saya belajar materialitasnya, oh iya kayu tipis ini gimana ya kalau tipis nggak kuat berarti harus diapain Nah, gitu gitunya belajar pertanyaan pertanyaan itu yang mungkin bedanya dosen kita, kita sama sana dia memancing untuk pemikiran yang kalau gini berarti nggak bisa dia apa Nah itu yang saya belajar di habis oh. itu mau daftar sehadid sebenarnya, cuman cuman katanya dosennya kamu ngapain udah punya keahlian gini pulang aja bikin studio. Ya, Kira saya ngikutin dosen saya pulang ke Indonesia bikin studio gitu. Oh.
1: Dulu mau lamar sehadid pakai portofolio bambu-bambu gitu ya, mas? Oh,
3: <laughs> nggak bakal
1: diterima. <laughs> Untung nggak lamar Nolan Foster. Oh. Ya? Oh, oh. Kegedean kantornya. Oke, Mas okay, okay. Mas, uh, Mas Evan, setelah sekian, uh, setelah ya itu tadi dari ibuku kemudian di EA, uh, kemudian pulang yeah. ke Indonesia, akhirnya membuat studio sendiri, F Studio. Waktu mm-hmm. itu kemudian memang udah mantep bahwa, uh, oke, okay, studio aku akan banyak berfokus pada material bambu atau sebenarnya waktu itu rencana bikin awal seperti apa?
3: Uh, gini sih, karena memang ya sedikit banyak aku dikenal akhirnya karena bambu gitu kan walaupun sebenarnya portfolioku portfolionya Green School aku bekerja untuk Green School gitu kan jadi kayak aku waktu kalau waktu itu kebetulan karena itu diundang beberapa presentasi aku balik ke Jakarta aku di Bekasi orang tua aku di Bekasi waktu itu jadi maunya bikin studio di Bekasi, tapi kok kayaknya gak cocok ambiencenya ya, sama bikin ini. Tapi dulu mencoba berapa bulan di Bekasi, ikut beberapa, ada talks diundang teman-teman itu, jadi ya mengenalkan diri sebagai emang astek bambu jadinya. Cuman sebenarnya basicnya aku pengennya menggunakan bambu sebagai, nanti batu loncatan, untuk mendeterminasikan, ini F-Studio sebenarnya gini gitu. Cuma pada saat itu memang, ya kita mau ngerjain sebanyak-banyaknya dulu proyek, yang ya Evan dikenal dengan bambu kalau nggak bambu ngapain ke Evan akhirnya begitu saya mikirnya. Jadi dulu mencobanya bikinnya itu dan karena di Jakarta sempat beberapa talks ada klien orang Jakarta yang kebetulan eh, punya di Bali punya di mana nah tapi emang owner ownernya Jakarta gitu kan itu uh, proyek-proyek pertama dari situ sih gitu. Dan dan apa proyek pertama yang kemudian mencanangkan bahwa oh ini F Studio eksis nih gitu. Oh, Oke okay. itu dulu ada, uh, palingnya di Bali ya, proyeknya di Bali ada uh, di sini namanya Casa Ganesha Restoran gitu. Um, dulu itu punya bapak, uh, punya keluarga lah gitu ya, bapaknya sebenarnya itu tanah bapaknya, tentunya gitu kan. Terus uh, dia mau bikin spa, restoran dan segala macamnya. Dia ada, dia punya anak seumuran saya, cuma beda nasib gitu. <laughs> Masih jauh lebih baik atau lebih <laughs> oh, sama lah gitu, cuma... Uh, <laughs> dia dia bertanya lebih enak ngomongnya gitu kan seumuran gitu jadi dia diminta suruh uh, handle restorannya nanti
2: gitu kayak
3: uh. dia bilang van gue nggak mau bikin restoran yang biasa aja nih gitu. ya, gue lihat tas lo kemarin kayaknya pengen yang beda nih gue gitu. kalau bokap sih maunya cepat aja lah dibangun gitu kan sebenarnya ada spa ada restoran sama ya itu ada restoran gitu. hmm, ya bapaknya lebih cenderung ini ya susah ya, dia maunya beli joglo semua dari Jepara gitu, Pak, tapi lokasi, lokasi <tuk> mereka tidak, pri- ya udah, 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 udah beli gitu, tukang jogelurnya sempat emosi sama saya karena, karena mengurangi jatah jogelurnya mereka, tapi <tuk> 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 ya bisa speak-speak, tapi intinya itu satu loss gitu maunya spa dan restoran, akhirnya anak itu fun, udah deh restoran gua aja lo desainin, Yang lainnya biarin joglo bapak udah kadung beli gitu ya, nah, nah. ya kita dikasih kesempatan nah, Oke restoran lu jangan begini karena lokasinya tidak premium, bukan di pusat Ubud juga gitu di daerah lo tunduh namanya orang ngapain turun kalau tunduh? Terus kalau ngelihat sesuatu kayu-kayuan gitu joglo-joglo yang sembuh ada di ibuut tidak banyak restoran kayak gitu. Saya usulkan untuk gimana kalau desainnya daripada joglo kan kotak ini kita bikin agak lengkung deh gitu terus. ah, ses- kalau Lengkong kalau ditwist atas itu gimana? itu pelan-pelan ngomong-ngomong di sini gitu. Nah, akhirnya memang, eh, kita bikinin marketnya, settingnya, presentasi anaknya, oh mungkin ini bakal beda ya, bakal beda ya semoga dengan bangunannya eye catching, unik, gitu orang mau datang. selain nanti lo, chef lo harus jago juga kan begitu. tapi setidaknya secara struktural mungkin bisa membantu. kita juga akhirnya end up desainin spotnya juga, cuman Uh, lebih bapaknya yang ngurus panjang nggak terlalu diikutin sesuai dengan desain kita, tapi yang restorannya jadi pas itu jadi pertama, ya benar sih. Saya baru lihat itu berarti karyanya Evan dengan F-Studionya sendiri kan, yeah. gitu. bukan dengan Green School. Dengan saya juga berusaha gaya desain saya saya ubah. Maksudnya bukan saya nggak mau ngikutin stylenya waktu saya di Green School gitu kan. Yeah. Itu susahnya sebenarnya kayak aku mau bikin gini, aduh kayak Green School banget sih. Ah nggak mau ah. Jadi gitu, ada perdebatan itu kan, aduh entah kalau bikin gini, sangkanya tiru-tiru Green School gitu, kayak The move on gitu. Tapi menurut saya cukup berhasil itu karena uh, bentuknya beda dan saya lebih suka emang repetitif kayak kala Trava kayak uh, Foster saya lakukan di situ, yeah. yang itu tidak dulu tidak disukai John Hardy di, di Green School nggak apa-apa, berarti saya bisa keluarkan di sini dan itu akhirnya restoran melingkar, agak twisted gitu, berhasil jadi dan dan juga membuktikan bahwa Uh, para apa biasanya kan gitu ngundang-undang ini ya apa tour operator gitu kan. Ya mereka pada like semua gitu. Wah, nih, oke nih. Justru spa-nya yang separuh desainnya enggak dibangun. Pak itu kok kayak gudang spa-nya gitu. Wah. <laughs> mas, <laughs> bilang, gimana loh. <laughs> 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 nah, Pak kan coba Bapak kemarin sama saya juga mungkin jadi bagus. Tapi nggak apa-apa buat saya itu contoh kecil dulu satu yang penting restorannya diakui itu lumayan buat saya. Wah ah itu sebuah stepping stone awal, oke oh, oke okay. karyanya kita sendiri murni dengan ide sendiri dengan tanggung jawab sendiri, kebangun dan diapresiasi itu tuh yang pertama itu kasar Ganessa Restoran dan dapat uh, kalau ada Mas Sherwin situ dapat ini kok apa future ah juga dulu apa oh mau pamer, oke okay, oke okay. <tuh>, lumayan lumayan jadi lumayan karya pertama dapat oh <tuh>, uh, iya keren <tuh>, ya. karya, iya. Mas, oh, itu, itu lah, pertama kan? dapat Mas, tapi berikutnya malah nggak dapat
1: yang selanjutnya, selanjutnya tapi kan ada lagi kan yang dapat kan nanti coba kita lihat ya, nanti saya mau ulik iya, iya, iya. ada satu karya yang dapat kemarin Leadership Award okay. kalau nggak salah ya. Tapi masa sebelumnya
3: yeah. uh, mm, sambil nah, kita nungguin, masih ya. Mas, doang. Iya
1: <laughs> <laughs> Ini kan kita sambil nungguin ya. Kita tinggal lima menit lagi. Tapi uh, mungkin saya akan menghabiskan waktu ini sebelum kita nanti sambung ke sesi keduanya. Mungkin lima mm. menit ini saya ingin mendengarkan penjelasan Mas Evan tentang ini masih terkait sama rekam jejak sih. Kemarin mm. ya. Tadi kan Mas Evan bilang bahwa Mas Evan tuh pengen berbeda dari John Hardy ya, dari ibuku gitu ya, yeah, yeah, dari hanya yeah, yeah. mereka gitu. Uh, gak tau ya, kadang-kadang buat orang luar gitu yang tidak biasa melihat bambu. Bambu itu kan pada dasarnya saat dieksekusi menjadi sebuah bangunan, ya fleksibilitasnya Bidu. itu kan jadi karakter nah. ya kan sebenarnya kan. Lengkung ya. ya, 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 ya. ke sana kemarin, Mas, Mas Evan bisa melengkungin itu tiga kali gitu, jadi kayak obat gitu. <laughs> gitu. Nah tapi apa sih sebenarnya kemudian menurut Mas Evan membedakan karya Mas Evan itu dari John Hardy, kalau bisa didefinisikan? Boleh ceritain enggak
3: Oke, okay. uh, kalau saya lebih begini sih. Um... Dulu waktu di John Hardy, saya selalu mendapat kesulitan, bukan uh, maksudnya tantangan deh, ngomong, ngomong sulitan lagi, maksudnya... Nantinya uh, jadi ya, mata-mata di sini. <laughs> Jangan-jangan ada anak PT kamu yang ikut nih, ya. gak apa-apa deh. Maksudnya, uh, di sana tuh karena mereka basicnya orang-orang art, ah. jadi mendevelop berdasarkan art. Terus akhirnya, function follow form, gitu, modelnya. gitu, aku dulu desain bagus kindergarten, menurutku sebuah TK, dia ngambil makin, oh ini bagus buat toilet nih, boset kindergarten <laughs> jadi toilet hasil nah, <laughs> gitu, dia cuma suka bentuknya, terus nanti dimasukin fungsinya aku nggak bisa begitu yeah. jadi, terus akhirnya juga saya sangat memaksa, uh, memikirkan, walaupun eksplorasi tapi, saya harus punya background struktur di belakangnya memastikan yeah. itu bisa bagus, awet dan tak lama, dan kuat, tapi juga bagus gitu nah di sana kadang-kadang susahnya itu maksain saya mau melayang bangunannya gimana melayang pak kasih helikopter apa gimana. gimana gitu kan debat-debatan itu yang yeah, yeah. dia setuju oh. gak ada karena saya udah pasti oh, kalau Evan mendingan ada kolom banyak tapi uh, di tempat yang tepat gitu sehingga yeah. desainnya masih bagus nah itu yang membuat sepertinya sih harusnya kalau sekarang lihat desainnya PT Bambu Ibuku uh, oh. dengan studio oh. uh, beda sih gitu. kita oh. sangat struktural kita kayak Aku bisa bilang kalau atrafalnya bambu gitu misalnya ya. sangat rafa gitu, <laughs> <laughs> Kalau mereka lebih ke yang arts yang uh yeah. gitu yang enggak apa-apa justru aku, aku memperkaya tapi aku nggak akan ke arah sana gitu. Yang justru bagus kan kalau di kalau ada vocabulary bambu gitu wah style-nya ibuku begini, style studio begini wow. nanti ada yang studio lain juga wah, keren sih tapi uh-huh. aku memang dari dulu sukanya itu dan ya harusnya sih kelihatannya beda seperti gitu. dan yeah. aku nggak pakai power yang apa hiperbolik itu kita nggak yes. lagi gitu orang uh, uh, fungsional ya
1: menurut mas Evan ya
3: uh, ini lumayan sih tapi kayak kalau aku ngeliatnya nih sorry semuanya itu kayak itu dipaksain harus ada di mana-mana kalau aku kalau nggak perlu nggak usah dipakai gitu oke okay, oke okay. uh, uh, gitu tapi semua bambu yang mas Evan pakai itu harus melengkung ya mas ya nggak cuman gini oh. karena bambu itu hakikatnya melengkung Cari bambu yang lurus tuh lebih susah. Kalau ke hutan, kita semua ke hutan atau kita waktu SD gambar, gambar bambu apa enggak lurus.
0: Kamu mesti melengkung. Lurus-lurus aja kan? gambarnya. <laughs>
3: salah, <laughs> salah ya kan oh, <laughs> oh, <laughs> nah, ya. Kamu pasti lihat bambu yang udah dipinggir jalan yang 3 meteran itu itu eh, lurus. Liat,
1: liat bambu yang di Jepang lho, Mas. Kalau di Jepang kan lurus-lurus ya.
3: Oh yeah, yeah. iya iya. Itu, kan itu rasnya ama gitu kan ya. ya. ya,
1: bambunya lurus-lurus ya waktu
3: itu ya. Itu pun sebenarnya dia ada potensi lengkungnya di ujung gitu kan. Yeah. Ya. Cuman memang memang kalau bambu Saya, saya saya lokal saya bambu Indonesia bambu tropis nah, itu bambunya beda lagi kalau bambu rumpun itu mesti akarnya begitu oh melengkung begitu kalau bambu monopodial itu yang kayak di Jepang itu memang single single dan cenderung lurus gitu ya yang oh. yang buat film-film Jepang film ninja gitu kan wah yang samurai samurai lewat-lewat gitu eh. ya kalau samurai di bambunya kita nyungsep gitu ngancut wah gak bisa keluar jadi saya 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 dari bambu yang Kita, yang um, yang bambu lokal kita berarti memang disesuaikan. Uh, bambu, ya?
1: okay, okay. Iya. Mas, habis iya, sini kita lanjutin lagi. Uh, uh, buat okay, Bambu ini, lokal. Waktunya karena kurang semenit ya. Nanti kita pangkat. lanjutin lagi yang obrolan Bambu lokal ini versus Bambu internasional.
3: Oke, okay, nah, mantap. <laughs>
1: teman-teman, uh, chatnya mungkin saya akan copy dulu ya. Saya catetin dulu supaya nanti saya bisa tanyain uh, saat kita punya sesi yang kedua. Nah, buat teman-teman yang nanti masih mau bertanya, silakan di... Uh, ketik lagi di kolom chat Saya karena saya akan sambil menanyakan pertanyaannya ke Mas Evan di sesi yang kedua nah sekarang karena waktu orang dari semenit mungkin kita lift dulu ya Mbak Sunti ya kita akan lanjutin lagi di sesi yang kedua sampai jumpa teman-teman uh, klik aja link yang sama nanti kita akan segera bergabung lagi bareng eh, Mas Evan bareng saya dan bareng Design Stories ID itu okay. kita uh, pamit dulu nanti kita segera ketemu lagi thank you teman-teman Oke okay, Mas, nah kita lanjutin <tip> topik yang bambu lokal versus bambu internasional.
3: Oke. Okay. Oke, okay.
1: okay, sambil kita nunggu orang-orang masuk, kurang lebih ini udah lumayan pada masuk Mas. Melanjutkan okay. topik yang tadi, bambu versi Jepang, di mana okay. itu dijadikan setting buat film Ninja dan Samurai ya, sama bambu Yo, Indonesia. <tip> Mas, kemudian apa yang menjadi kelebihan di bambu Indonesia menurut Mas Evan? Apakah ada kelebihannya? Uh, ataukah malah justru butuh treatment khusus atau uh, atau gimana cerita tentang material bambu yang lebih detailnya?
3: Uh, gini, uh, kalau tadi judulnya materiality kan berarti sebenarnya ya, ini tuh. tiap tiap daerah tiap, tiap bahkan nih bambu di Indonesia aja beda-beda gitu. Hmm. Uh, aku di Bali kemarin kita ada proyek di apa di Poso terus kemudian ada di uh, misalnya Lombok itu udah beda-beda itu uh, di Flores itu beda lagi itu kita harus mempelajari jadi sebenarnya Selalu ada plus minusnya. Tapi mestinya gini, mereka tuh cocok di situ karena tubuhnya di situ berarti cocok dengan kondisinya sana, gitu kan. Nah, begitu juga dengan bambu di luar negeri, gitu. Maksudnya kita pernah diminta beberapa untuk tolong dong disadin bambu di negara kami, gitu. Kemarin di misal di Filipina atau di Vietnam, gitu ya. Nah, kalau di Vietnam, kalau ya banyak kita lihat di internet kan, uh, mas fotrong itu. kotong <eleh> dia 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 bambunya emang segitu kecil-kecil gitu jadi memang akhirnya dia memahami materialnya sekecil itu dia pikir gimana desainnya biar kuat ya akhirnya dia pakai modelnya yang bundel gitu kan karena dia punya bambu kecil mungkin dia nggak punya bambu petong yang kayak di Indonesia hmm. tapi justru menurut saya itu memperkaya vocabulary desain bambu lagi ah, karena oh, gofood ya gofood oh gofood
1: <h dizi> ada gofood <cái> <h scares> <ada actually tratauyu>
3: <laughs> uh, 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 tapi apa maksudnya? Uh, jadi membuat desainnya di Indonesia atau di Bali ah. gitu dengan yang di Vietnam jadinya beda karena karakter materialnya beda gitu, bambunya beda. Dia kecil tapi kuat kalau nggak salah. Dia kecil diameternya tapi tebel gitu. Tapi ya, dia sorry, kan dia kalau itu. Ah, uh, foto orang itu. Terus, uh, Jadi dia kalau mau kayak kita cuma tiangnya dua, gitu kan jadi lucu ya, kecil dua, yeah. puas ya. Kayak dia akhirnya dibonduk gitu, dibonduk. Dan dia mungkin tapi susah dilengkung karena tebel, kayak kayu gitu. Akhirnya yeah. dia modelnya patah-patah begini gitu kan. Ya itu akhirnya solusi desain yang menurutku sangat bijaksana, menyesuaikan dengan materialitinya yang mereka punya. Gitu. Okay. Harusnya nanti bambu di Cina beda lagi. Gitu.
1: Bambu di Cina sama kayak Jepang ya, lurus-lurus gitu ya?
3: Hampir ya karena udah subtropis tuh biasanya ya. yang monopodial itu yang lurus-lurus. Gitu. Oh yang tumbuhnya satu-satu, eh,
1: tumbuhnya oh, yang satu-satu nah. satu gitu ya mas ya.
3: Betul. Oh itulah mengapa kalau di Indonesia kalau
1: Pak Singgih itu bikin pasar papringan mas dia tuh diantara rumput-rumput bambu gitu ya.
3: Nah ya Indonesia bambunya, bambunya kayak gitu, nggak, nggak ada yang monopodial tuh nggak ada. Karena Bisa. ada sisa-sisa
1: ruang-ruang di tengahnya itu tadi. Nah justru itu kan okay.
3: itu kerennya. Tapi kan si kan arsitek arsiteknya kita, kita, arsitek kita tuh kadang-kadang kan kiblatnya ke sono nih, ke Jepang. Iya. Atau pengennya cari bambu yang lurus, yang kecil-kecil itu susah. <laughs> tapi bambu yang
1: lurus kan kalau misalnya rumpun bambu yang melenggukkan yang pinggir, mas. Yang tengah lurus iya. juga dong sebenarnya.
3: Cuma dikit tapi ya, isinya. Dikit. Ya. Biasanya itu yang masih muda. Itu udah tua mulai berat banyak beban hidup kan gitu. Terus akhirnya terus. <laughs> <laughs> oh, iya.
1: Makanya kalau orang semakin tua semakin bungkuk gitu ya. <laughs> Ayo. <laughs> Oke, okay. Mas Evan, uh, ya. kalau dari geometri, jadi gini sebenarnya. bener pertanyaan saya itu adalah geometri bangunan hasil jadinya Mas Evan tuh kayak selalu di luar ekspektasi gitu lah kalau misalnya, mungkin karena karena saya mendesain sehari-hari ya di kantor saya, ya. di provinsi saya gitu, kita kan banyak media ya, biasanya media software gitu ya. ya, kemudian gambar kerja menggunakan CAD gitu ya, sehingga hasil jadi tuh kadang-kadang disesuaikan sebisa mungkin sama seperti ekspektasi kita mendesain awal gitu. Tapi kalau hmm. di bambu, Mas Evan ya. mendesain dengan cara yang sama, Kak, atau punya pendekatan desain yang sendiri? Karena sebenarnya menurut saya bambu itu kan agak susah di, 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 di ekspektasikan, ya. kayak Kita nggak tahu hasil jadinya akan ya. seperti apa dan apakah bisa disandarisasi gitu. Mungkin boleh cerita nggak sih metode desainnya, Mas Evan? Oke.
3: Okay. Ya, memang itu uh, ya kita tahu bahwa bambu itu bentuknya beda-beda, walaupun desiknya sama. Sebenarnya tubular, gitu kan. Tapi hmm. kan tiap batang bambu nggak kan ada yang sama. Cuman kalau dalam mendesain mungkin kita memang akan sedikit mengeneralisasi gitu jadi kayak oke okay, kalau bambu petung uh, kita pakai standar minimum 12 sampai 14 cm atau satu dalam satu proyek itu oke okay, ini kita pakai bambu 12 cm aja nih gitu walaupun nanti di lapangan 12 Ada yang slash, ada yang 13, gitu, apa apa. Hmm. Tapi kita punya standar minimumnya di situ. Jadi saat merancang kita logikanya, tapi enggak yang dari 12 terus kita ganti ke enam kan nggak mungkin beda. cuman nah. oke okay, nanti oh, untuk uh, usuknya memang kita pakai enam, walaupun nanti di lapangan ada yang empat, tujuh, gitu-gitu. Dan bambu sepanjang itu kan di badan pemerintah sama. Bambu kan nggak kayak pipa, jadi yeah. ujung akar biasanya gede terus ujungnya, Nah, tapi itu dengan pemahaman itu kita membuat generalisasi. dari kita sendiri dari di kepala kita dan dia ya kalau di studio udah anak-anak udah pada tahu gitu. Kayak bambu gede 12, bambu kecil 6 gitu atau bambu yang spesial di tengah-tengah 10 ada juga gitu. Nah, habis itu kita biasanya uh, saya sih biasanya mendesainnya akhirnya saya tetap main ororek dulu terus kemudian saya minta biasanya uh, karena saya berpatokan tetap pada Form Follow Function gitu. Hmm. Jadi tetap brief dari klien, tetap Diin dulu deh, di, di 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 mainin bubble diagramnya dulu dengan masanya ukurannya gitu sesuai dengan permintaan. Baru kita mainin envelopenya seperti apa, nutupinnya seperti apa, me, mau ada ruang-ruangan yang diperlukan itu seperti apa. Gitu. Nah itu mainnya, kalau saya cepatnya saya sketsain, saya kasih ke anak-anak gitu, atau akhirnya saya duduk bikin market konsepnya gitu. dia ya, anak juga bikin gitu. Tapi hmm. anak-anak sekarang kan lebih suka 3D gitu ya. Buat yeah. saya apa apa kalau memang lebih lebih senang lebih cepat mengeksplor dari kepala turun ke 3D sih. Oke, okay. saya masih agak kuno. Jadi dari kepala turun ke tangan dan main di batang-batang bambu itu. Saya uh, melengkung-melengkungin gini, dapatnya gimana. Saya lebih suka begitu. Jadi saya putar-putar maketnya oh ini gini-gini oh uh-huh. nemu konvensional ya, Mas ya. Konvensional itu. Baru habis itu saya kasih ke Uh, anak di studio, nih, okay. motor kamu bikinin tiga dimensinya <laughs> gitu. <laughs> ya, tapi, tapi abis itu uh, uh, mereka, mereka gambar gambar 3D, mereka membuat itu dengan 3D, dia ukur gitu okay. dan dan di-catin dan juga ada
1: berarti memang dari awal emang sudah diekspektasikan bahwa hasilnya akan seperti itu ya mas ya katakanlah mas Evan bikin gambar kerja atau enggak bikin atau bikin ya
3: iya malah ya lumayan banyak 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 detailnya, sonometri akhirnya ya, ya, biar, biar jelas. Uh,
1: kalau bayangin, kalau tukangnya gitu ya, kalau ngebayangin udah dikasih bentuk yang Mas Evan bikin sekarang gitu ya, mungkin tuh kayak udah emosi jiwa dulu gitu
3: kan? Iya. <laughs> gitu, uh, gini, kalau, kalau tapi kalau kalau, kalau 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 tukang di Bali ya mungkin karena uh, itu lebih lebih bisa memahami. Akhirnya hmm. saya dulu udah pernah kerja sebelumnya di waktu di Green School kemudian. Uh-huh. Ini tahu oh Evan Lindan dan saya juga mereka udah kenal saya bahwa saya bisa adjust kalau saya maunya begini di market gitu kan tapi kalau di ah, mereka mereka bekerjanya pakai market karena uh, mereka bukan tenaga ter, apa ya ter, terdidik gitu. Jadi baca yeah. gambar kerja banget juga mumet mereka
2: itu. Yeah.
3: itu gambar kerja kita buat alas duduk aja itu buat mereka. Mm-hmm. Tapi <laughs> kita buat buat permit, buat segala macam mm-hmm. ke orang ME, ke orang apa kan buat yeah, yeah. gambar gitu. Oke okay, okay. buat konstruksinya mereka pakai market itu lebih penting gitu. Nah tapi di market kalau meleset sedikit, saya bilang e, beli ini konsepnya begini. Misalnya tiangnya fake begini, lo kalau kebuka dikit ini dikit asal masih manis, oke okay lah gitu. Okay. Saya nggak harus karena bambunya yang ditemuin kadang melengkungnya ke sana. Gitu. Yeah. Dan juga saya kami menjelaskan ke klien bahwa presisinya memang tidak presisi. Maksudnya ada range misalnya gini. Keter, ketepatan kita dalam mendesain di, dari desain ke lapangan tuh bisa sampai 50 cm bedanya <laughs> misalnya saya gitu uh, uh, kita kasih tiang miring gitu kan ya kita dirancang hmm. di atas tuh lantai duanya 3 meter lebarnya karena hmm. bambunya melengkung gini, wih, atau jadi 3,5 meter gitu. 3,5 meter kali berapa kan nanti lantainya membengar. nah kayak yeah. gitu tuh, biasanya di lapangan loh, loh 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 lah, tapi kita harus belaskan, namanya berarti gak boleh,
1: gak boleh lewat GSB lah ya mas ya
3: Oh ya kalau nggak base ya, kami kan kami bangunan semi permanen sih, jadi boleh-boleh aja. <laughs> Berarti ada bandel-bandelnya dikit lah ya. Oh ya kita, kita bikin wedding chapel uh, ditanyain sama waktu di Caridasa ada. Ini pinggir banget pak sama pantai, bukan pinggir lagi pak. Ini ujung bangunannya di atas air <laughs> boleh. <laughs>
1: Karena oh tahu Wedding chapel yang kiri kanannya ada kaca-kacanya itu bukan? Iya, iya oh, itu. Iya
3: iya iya Itu kan di pinggir nah, pantai, itu, pantai banget ya. Wah, itu ujungnya itu scaffolding-nya aja di atas air atau tuh bikinnya buat <laughs> ujungnya.
2: Yang tapi kalau orang niga di situ masuk angin bukan
3: sih, Mas? Iya, betul. Uh, nggak tahu tuh, tapi banyak kayaknya yang kena.
1: <laughs> kroan <laughs> iya, habis iya. kroan. Banyak yang masuk angin sih ya.
2: Nah, <laughs> nyambung
1: ke pernyataan yang tadi tentang tentang tukang dan craftsmanship ya. Proyek ya. yang Mas Evan bikin kan, kalau yang dipublikasikan ya saya nggak tahu ba- sebanyak apa proyek Mas Evan yang aslinya ada pasti banyak banget di sini yang dipublikasikan pilih-pilih ya. <laughs> nah sebenarnya hubungannya sama craftsmanship sama keahlian tukang itu seberapa besar Mas Mas Evan mengandalkan itu karena sebenarnya bambu itu kan tidak bisa dikerjakan oleh semua tukang ya. Ada tukang ya, walaupun sebenarnya besi juga ada tukang sendiri, kayu juga ada tukang sindang- ya, ya. sendiri cuma. Pemahaman pengerjaan bambu itu kan kayak lebih spesifik lagi yang terkadang kita harus lebih banyak mengandalkan tukangnya. Menurut Mas Evan seberapa besar sih ke peran tukang, peran craftsmanship ya ketukanan dalam menentukan kualitas buah bang, bangunan, terutama yang dibuat dari bambu?
3: Ya kalau buat kita justru kuncinya di mereka gitu. Ke, um, apa namanya desain kami sebagus apapun kalau mereka nggak kami nggak menemukan orang yang tepat atau yang memahami gimana cara membuat itu nggak uh, nggak bakal bagus hasilnya gitu uh, tapi satu sisi kami juga begini kami juga pengen nggak semuanya harus dikerjakan oleh tim kepercayaan kami di Bali gitu ya. satu boros <laughs> karena ngirim kemana-mana gitu dan kami mengajarkan hmm. juga gitu sesuai dengan standar desain kami gini misalnya kayak kemarin yang menarik Ke, ke Poso, gitu ya. Ya, kami cuman bawa empat orang dari Bali aja. Tapi di Poso kita cari tukang, nggak ada tukang bambu karena nggak pernah ada bangunan bambu di sana. Tapi tukang kayu, tukang kayu, gitu kan. Tukang kayu yang mau belajar, gitu hmm. ya. kami, kami senang sekali. Walaupun walaupun uh, hasilnya mesti akan tidak sebagus kalau itu semua dikerjakan oleh 20 tukang Bali, misalnya.
2: Cuman yeah.
3: dari sisi financial projectnya nggak masuk, gitu kan. Uh-huh. Buat saya saya lebih mending menurunkan grade kualitasnya asal uh, kualitas primernya tetap bagus ya Misalnya detail detail-detil sambungannya karena orang baru belajar pakai pisau agak nggak rapi tapi buat saya efeknya lebih besar mereka jadi percaya diri nambah ilmu dan buat kami kalau ambil ada proek di Sulawesi lagi tinggal pakai mereka gitu kan nggak perlu ya. uh, uh, Oke okay. nih kemarin di Padang baru lagi ngejain gitu juga sama ini gitu, beberapa cari teman-teman di Padang ada nggak yang mau atau kemarin bahkan Jogja aja Jogja yang sebenarnya salah satu pusat bambu juga kan banyak tapi memang desain di Jogja masih belum liar gitu ya masih belum uh, bisa organik uh, Bali gitu uh, ya ah uh, gitu saat kami ada proyek di sana saya pengen kan malah maunya dulu sempat full tukang Jogja semua karena banyak orang bambu tapi memang ternyata kesempatannya beda gitu jadi keramanshipnya mau perlu wah aku nggak bisa tetap kita kan ngirim beberapa tukang Bali dulu ya kadang tidak seindah bisa yeah. berkolaborasi bersama gitu yeah. ya, tapi itu bagian dari uh, proyek uh, kadang agak uh, tuan rumah merasa lebih ya gitu kan, tapi aku bilang, ya ini tujuannya untuk proyek bersama, ayo belajar bareng, tapi habis itu saya senangnya di Jogja jadi lebih organik sekarang walaupun saya nggak tahu apakah karena proyek kita, tapi mm. yang jelas jadi habis itu tukang-tukangnya punya skill kan oh bisa yeah. mengungkungin belakangku ya, bisa gini-gini nah, akhirnya mereka dapat proyek lain gitu ya buat saya senang aja kan, wah Jadi nanti kalau kita ada Jogja lagi. Oke, nah, ya. Kita mikirnya gitu sih, tapi memang jelas craftsmanship-nya gitu. Satu sisi kayak kemarin Jogja itu kalau karena saya masih takut nih ya, kalau murni tukang Jogja yang ngerjain hasilnya nggak bagus dan primary craftsmanship-nya nggak nyampe, makanya saya oh akhirnya saya kirim tukang Bali di tengah-tengah gitu yeah. untuk memastikan pokoknya tetap bagus, hmm. tapi nggak full gitu. Ya, yeah. Tapi itu kemudian menambah item
1: pekerjaan Mas Evan gak sih? Karena berarti kan kalau denger dari ceritanya itu ya, gak, gak cuma sekedar pekerjaan desain yang Mas Evan lakukan, tapi termasuk managing manpower-nya juga kan. kayak Memanage, memanage kira-kira siapa yang akan ngerjain. Apakah orang yang mengerjakan kualitasnya oke? Okay? Apakah kita Betul. bisa mengatih orang ini jadi sesuai standar kita gitu? Itu juga akan jadi tugas ya, Mas Evan juga ya?
3: Iya, akhirnya kan gini. Uh, studio kan awalnya sebenarnya studio desain gitu kan. Emang, hmm. Saya juga maunya desain doang, tapi rata-rata klien Ya mesti gitu, maafkan kamu yang desain gitu yang tanggung jawab siapa yang bangun? <laughs> Akhirnya nggak mau, tolong dong sekalian urusin gitu. Ya. ya sekarang sih kita lagi membuat satu uh, badan usaha baru yang khusus konsumsinya. Gitu. Jadi F Studio oh. biarkan desain. Ini ada yang nanti juga saya ada kepala konsumsinya ini dia yang akan ya. ngurusin. Jadi abis desain dia approve sama klien dari studio lempar ke sini. Kalau kliennya mau pakai kita juga ya ini ya. si badan usaha ini yang khusus konsumsi. Jadi memang. Ya, karena daripada desain and build gitu modelnya dan nah, akhirnya nanti dibayar belakangan mah yeah. yeah. berarti nah, belakang ya? <laughs> <Jogi> gitu kan. <laughs> <Dan ini laughs> gitu. Tapi akhirnya Insat. karena kliennya mau daripada nanti uh, salah gitu. nanti yang tahu jawab desainnya nggak mau tahu job yang bikin lah gitu kan. Tapi memang saya seneng harus memastikan siapa tahu gitu yang yang bikin karena apa? kalau nanti hasilnya kan nggak bagus, kayak yeah. kamu juga lah, kalau desainmu dibangun sama barangan orang kan, ih, kok nggak rapi gitu. <laughs> Saya nggak
1: mau gitu sih. Hmm. Ya itu tapi sebenarnya privilege sih Mas, karena sebenarnya kalau misalnya desain bukan dibangun dengan bambu kan, istilahnya banyak kayak kontraktor atau tukang yang bisa mengerjakan itu gitu ya, sehingga kadang-kadang yeah, yeah, yeah. astechnya nggak punya privilege untuk memilih gitu. Tapi Mas Evan punya privilege itu ya? untuk Ada beberapa sih. Iya Ada enggak
3: yang misalnya uh, kemarin pengen... yang di, di tender gitu ya, di tender tuh ada oh, oh. cuman uh, tapi juga yang menang PT Bambu ya udah. Karena
1: <laughs> yang di tender pasti juga harus punya portofolio Bambu oh, juga. Uh.
3: tapi mereka juga minta tender gitu kan. Kayak itu kan Rizkalpun besaran enggak mungkin ada penunjukan, enggak boleh gitu yeah. kan. Jadi
2: okay, kita okay.
3: yang desain tapi fanus siapa? Yeah. Oh, apa uh, referensi beberapa kandidat ya udah oh. kita ya masih undang PT Bambu. undang yang lain, yang lain di Bali, ya, di juga, tapi akhirnya yang menang Fede Bambu, ya buat saya sih, oh, terlepas siapa yang menang, mereka semua, saya tahu kualitasnya Fede yeah. Bambu, ya oke.
1: Okay. Ini redscalpan yang
3: ya. Mandapa ya Mas Mandapa. ya? Bu, Mandapa. Ya.
1: Oh, iya. Nah, nanti kita akan sampai ke topik itu ya Mas ya, tentang bagaimana mm-hmm. Bambu sebagai material yang dianggap murah, dianggap mm-hmm. temporal, tapi justru yang dipakai itu di riset-riset bintang lima kayak Mandapa gitu, tapi itu nanti. Yeah. Nanti setelah kita okay. akan bertanya dari Saya akan mulai menaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya Mas ya. Oke. Okay. Uh, udah lumayan banyak ini yang masuk. Wow. Sambil nanti kita akan bertanya lagi uh, pertanyaan pertama yang masuk tadi dari sebentar ya Mas ya, saya harus nyari dulu nih. Oh banyak Dari Mas Doni Dwipayana. Oh ini bukan pertanyaan ah. Mas, ini cuma oh, oh. <laughs> ini cuma kan urusan ya. Okay. Saya tidak setuju. <laughs> <laughs>
3: Kan enggak lihat ke bawah nih kan makanya. belum-belum ya.
1: Belum ketahuan. Jangan berdiri ya Mas Evan
3: ya. Ini terima
1: Selina Sintia Devi untuk semuanya sudah pernah membantu merealisasikan desain Mas Evan baik oh, untuk proyek ya. komersial maupun kegiatan sosial komunitas mantap. Eh, oh ini bukan pertanyaan juga, ini apresiasi sih. Angkat topi banget oh, iya. Sudah pernah ketemu. Nih Mbak Sela, ini tuh uh, oh,
3: Mbak Sela juga. ya. Oh, dia, dia eh, di Jogja itu dibantu Sela. Kalau nggak ada Sela Saya ngontrol dari Balinya itu. Sela yang bantuin, yang proyek di Pakem Cela yang bantu. Makasih Sela.
1: Makasih Mbak Sela, dari pasti eh dari Mas Evan. Pertanyaan dari Kotiok, berapa tahun setelah Green School itu karya pertama dibangun? M
3: hmm, tahun. Setelah setahun. setelah ini. Keluar Green School keluar keluar Green School 2011 hmm. Februari terus ke EE kan? Sampai hmm. akhir 2011-2012 itu 2012, udah mulai itu klien yang tadi ke Seganesa okay. di Jakarta. Bikin campur akhirnya... baru
1: langsung punya proyek ya mas ya? Keren banget.
3: Iya <laughs> uh, kebetulan. Tidak melewati, tuh, ya.
1: tidak melewati masa-masa nggak punya proyek mas?
3: <laughs> ya saya melewati masa nggak punya proyeknya ke AA itulah. <laughs> Tapi itu <sana>. cuma 3 <laughs> minggu dong berarti ya?
1: Pendek banget mas itu bukan masa-masa itu cuma liburan doang. Oh iya, hok oh, lah. Ada pertanyaan dari Astungkara handian Adiat Makasuka. Mas Evan, uhum. selama ini kan ekspor bambu. Apakah nah. pendekatan selama ini jadinya mencari bentukan dulu baru mencari denah atau seperti apa? Satu lagi, jika bisa merubah kurikulum kuliah arsitektur, apa yang ingin Mas Evan ubah? Anyway, kalau, kalau dilihat jadi ingat Pak Pradita, Pak Adikto.
3: Mungkin dosennya Mas Evan. Dosennya, ya. Nah, silakan jawab. So, tadi ya tadi kan aku udah jelasin. Aku tetap form follow function. Jadi aku tetap bikin denahnya dulu. Uh, karena buatku fungsi itu lebih penting bentuknya bagus, nggak fungsional nol gitu. Jadi uh, kita juga tekankan ke anak-anak di studio bahwa kalian harus dapat nyaman dulu ke sirkulasinya ruangannya. Baru nanti main tinggi rendahnya penutupnya yeah. baru kita mainin. Gitu. Jadi tetap saya denah dulu, nemu sirkulasi enak, bubble diagramnya enak. saya diajarin begitu dan buat saya masih berpedoman itu lebih aman karena kita kita yang ngerasain nanti yang lewat-lewatnya hmm. gitu. terus baru uh, terus yang kedua tadi apa kalau kurikulum kurikulum kurikulumnya sebenarnya praktek harus masing-masing studio uh, masing-masing jurusan arsitek terus punya bengkel workshop yang
2: ada
3: ah uh, uh, gitu nggak usah gede-gede gitu itu yang saya sedang berusaha ngomporin kampus-kampus tapi nggak tahu susah tapi ya pokoknya saya kalau diajar Abus workshop gitu, talk show agak males sekarang. Jadi kalau mau bikin, jangan cuman ngomong doang. Ngomong dong, saya ngomong sekarang, besok lupa anak-anak. Tapi kalau bikin, bisa dipertahankan di... Ya, simple aja bikin shade di parkiran, tapi kan jadi... Gitu. Dan anak-anak biar penting, uh, dulu Pak Eko Prawato bilang ke saya, mahasiswa sekarang itu ada satu hal yang lupa. Gravitasi, gitu. Karena... di bisa ngambang seenaknya aja nggak mah aslinya kan bisa jatuh gitu nah itu yang dengan hands on dengan punya bengkel tahu oh ternyata susah ya bikin ini. oh ternyata ini ada bebannya oh nggak yeah. bisa gantung. Nah, itu di kan boleh-boleh aja mau kemana-mana itu yang kadang-kadang perlu dikasih ilmu itu sehingga eksplorasinya lebih terarah itu hmm. itu kan oh, referensi
1: terus sih mas Kalau di Jakarta kan banyak ya arsia, kayak arsitek ya. Gue maunya kan 8 meter gitu. Nah, di itu dia. Di dutin. Cuman ngeditnya kan juga mahal. Nah, ya, akhirnya <laughs> kan juga.
3: Karena dia tahu 8 meter gue perlu apa aja, apa-apa aja itu harganya berapa kan gitu jadinya. Nah, main santet yang benar di perlu ditanamkan ya. Oh, oh, yang ditambahin gitu kalau. Kalau apa Pak Pradipto ya itu guru saya. Maksudnya dulu dia yang lebih main bambu dari Oke. Okay. Nah, ya kalau ke-, ke UGM masih ngobrol-ngobrol oh, masih ya dulu saya gak dikenal, sekarang lumayan dikenalkan sekarang paling terkenal ya. Oh, kenal saya, siapa Evan enggak, dulu copo Evan copong, <laughs> kupu-kupu, kuliah pulang kuliah pulang
1: <laughs>
2: ya oke. udah tot- jadinya
1: sekarang. oke, okay, mm-hmm. mas kembali lagi ke pertanyaan saya gantian, untuk material oke. bambu sendiri ya, kan sebenarnya bambu itu ada dimana-mana ya Uh, kalau di, di Indonesia, karena tadi itu mau di mana-mana, tapi apakah sebenarnya material bambu itu secara kualiti, gitu ya? bisa distandarisasi nggak sih? Atau misalnya katakanlah gini tadi, misalnya Mas Evan punya proyek di Poso, gitu ya. Poso kan jauh, yeah, mas, yeah. masih tengah yeah, kalau nggak yeah. salah. Yeah, yeah. itu, itu bambunya gimana? Dan kalau misalnya mau ambil bambu dari sana, apakah bisa distandarisasi dan apakah Mas Evan jadi harus
3: ngecek satu-satu gitu? Uh, aku lebih suka ya ngecek satu-satu, karena memang itu tantangannya bambu nggak ada yang sama kata bilang di Poso sama di Bali itu beda gitu. Kalau kliennya so, tapi, tapi yang di Poso tuh
1: bambunya dari lokal ya Mas ya
3: dari Poso kem lokal. Iya. Oh. Kalau nggak boros banget. Cuman hmm. saya bisa melihat dari ini aja. Akhirnya saya bekerja sama sama engineer. kebetulan engineer juga di UGM teknik sipil. Jadi hmm. uh, itu juga seneng terhadap edan-edan struktur saya jadi lumayan bisa klop di situ. Uh, jadinya kalau setiap kali ada proyek dan proyeknya Kliennya punya modal, Pak mau nggak bahan lokalnya kita tes dulu di lab. Jadi saya potongin beberapa sampel. Jadi, jadi kayak gua nggak bisa main-main nih, itu apa freeze lagi ya?
1: Enggak, udah, udah.
3: Oke, okay. nah, jadi kayak itu boleh dia nggak mau main-main sama bangunan bambunya? Oke, okay, udah, dipotong, kita ambil 10 batang gitu, di 2 meteran, kirimin ke lab-nya di Jogja, dites. Nah, itu namanya pakai bambu surat. Jadi, bukan bambu petung juga, ada pring surat namanya, lokal di sana, dan ngambilnya cuma berapa meter dari site. Itu sangat ideal. gitu kan Cuman, akhirnya, dari engineernya dari Sipil UGM, bilang, Van, oke, okay, ini speknya gini, hitungannya gini, logikanya gini. Kalau dipakai bambu petung, kamu tiang cukup satu, ini pakai pring surat, kamu harus logikanya satu setengah hitungannya, berarti kamu bikinnya dua, gitu. jadi kalau kamu petung biasanya dua, kamu jadi lima, gitu misalnya. Jadi oh perbandingannya begitu. Kalau untuk balok, jadi dari engineer bisa mereferensikan angka-angka itu, jadi akhirnya desainnya menyesuaikan. Gitu. Kami nggak bisa bikin desain yang cuma satu doang, gitu, karena kuat karena dia mungkin lebih ketas lebih apa? Akhirnya desainnya menyesuaikan. Ini sama kayak di Vietnam tadi, anak kecil. Ya. Jadi harus banyak. Kalau oh, ini, ini pring surat bentuknya kayak potong, tapi memang ternyata dagingnya lebih ketas. Jadi, tapi di mana mas terbesar? Pring surat di dimana? kuningan Jawa Barat. Oh, Sebenarnya Jawa Barat. di Jawa juga banyak, cuman yang di site-nya dia, yang paling dekat tuh banyak pring surat ada yang. bambu kuning ada dari putih-putihnya. Gitu. Ya. dia mau pakai itu. Di yang terakhir ya, nggak
1: usah beli Hah? ya. Tinggal uh, diambil. Lho. Lho.
3: <laughs> yang yang, yang di Poso, materialnya gratis. Jadi saya hitungan budgetnya salah semua dan klien senang gitu. Yang di Poso hmm. disumbangkan itu pro kan proyek sosial gitu. Jadi masyarakat, udah tebang aja apa hutan bambu saya nggak ada gunanya gitu. Ayo, sudah Sampai sekarang masih gitu. berfungsi ya bangunan itu mas di Poso? Masih, masih 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 malah jadi semakin inilah karena dia LSM ya. Jadi makin banyak hmm. kegiatan, makin banyak orang ngumpul uh-huh. di situ. Main lah, saya senang aja. Dulu sempat itu nominan agakkan sih, Hah? masih kebanjiran enggak sih cuman itu kan apa, tiap tiap lima tahun ini apa tiap lima tahun pasang oh. tapi kita sudah mendesain dengan benar jadi ya nggak 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 kebanjiran apa lantainya naik turun kan ya? oh iya, iya, iya. lantainya naik turun bawahnya ada perahunya sayangnya masih, di masih, sini masih, masih cuman saya, uh, uh. sayangnya di nah, sini kita enggak, enggak. bisa lihat ya nggak bisa lihat
1: karyanya ya jadi teman-teman nanti yang mau lihat karyanya Mas Evan yang di Poso Lihat Instagram-nya app uh, uh, studio. Tidak ada kebosok.
2: Oh iya, iya. Tidak ada instagram F studio.
1: Mungkin nanti habis ini follow-inmu yeah, yeah, bertambah-tambah yeah. ribu, Mas, ya. Wuh, <laughs>
3: amin. <laughs> Oke, okay. Mas. Uh,
1: kemudian setelah sekian lama melihat material bambu ini ya, menurut Mas Ipan, masih ada nggak yang bisa dikembangkan dari material bambu? Selain dari yang udah dipraktekan selama ini?
3: Ya, itu juga sebenarnya uh, pertanyaan di studio sih. Kayak, saya bilang ke, tem- ke anak-anak di studio bahwa ya F-Studio tuh maunya tiap kali ada karya baru, maunya masterpiece, maunya belum pernah kita bikin sebelumnya. Baik dari segi uh, fungsionalnya mungkin enggak ya, tapi kayak desain strukturnya. Karena ini akhirnya saya membuka bahwa F-Studio sebenarnya pengen menjadi studio desain struktur. Bukan hanya bambu gitu. Cuman hmm. media utamanya sekarang bambu, karena bambu ya kita udah dikenal lebih lama. Cuman uh, kami mendesain struktur. Setiap proyek kami kalau diperhatikan desain strukturnya enggak ada yang sama. Jadi ya, tiap Walaupun sama-sama restoran misalnya. Restoran ini saya desainnya begini strukturnya. Menggunakan ribs. Walaupun nah, yang ini menggunakan shell structures. Terus yang sana menggunakan banyak tiang misalnya. Gitu. Kita berusaha begitu. Cuman memang jadi semakin mentok kan. Kayak di studio, waduh apalagi desainnya gitu. Cuman uh, ya, tapi menurut saya sebenarnya masih banyak banget uh, alternatif uh, pengembangan desainnya. Bahkan kemarin kita koneksi beberapa, akhirnya ngomong sama kampus, Stuttgart University. Mereka tertarik, gimana kalau bikin tension gitu, wah kan, wah ini berat nih, saya harus agak bermutar otak saya semakin botok nantinya Maksudnya, dia <laughs> memperhojarnya gimana bambu tuh tensionnya bagus, cuman gimana nah. bikin struktur tension yang modern ya, gitu, menggunakan bahan bambu nah, itu tuh lagi, lagi ya speak-speaknya cuma karena corona aja, jadi nggak, oh. uh, ya siapa tahu, main ke mau, gitu kan
1: Mau melebarkan sayap ya, berarti ya, selain di bambu ya
3: Iya, ya, ya Sebenarnya kalau beberapa proyek kita ya, yang ada akhirnya kan perlu desain fondasinya, perlu desain beberapa supportnya pakai besi, pakai apa? Kita, kita, kita udah mulai desain Jadi kayak kalau besi atau baja atau beton, kalau di desain BF Studio harusnya nggak umum juga
2: itu. Nah,
3: kita lagi menuju ke sana juga. Karena bambu, uh, saya nggak sependapat dengan ada orang yang ngomong semua bisa diselesaikan dengan bambu, nggak. Nggak. Bahwa,
2: Nggak.
3: kami berusaha mengangkat bambu derajatnya sama dengan material lain oke okay. gitu bahwa ada opsi ini kamu bisa pakai bambu pakai kayu pakai apa bukan berarti semua diselesaikan bambu enggak. dan kami sekarang sedang berusaha mengkombinasikan bambu and friends itu lebih enak gitu ya yeah. daripada daripada bambu pure maaf maksudnya <laughs> okay. okay. mau,
1: gitu. mau cuman mau bambu ya selainnya kayaknya yeah, ada bosenan
3: yeah, yeah. tapi abis ini nanti kita
1: ulik <laughs> <basically>. <laughs> tapi yeah, ini yeah. pertanyaan dulu pertanyaan dulu dari penonton penonton, ya. ini kita bukan toksil padahal ya. Ini dari teman-teman uh-uh. yang ikutan, uh, dari Adi Satya Riyandika. Ini kayaknya tadi nah, udah ayo. ditanyain. Ini boleh ditambahin mungkin Mas. Ya. Apa ciri khas desain dari F Studio selain bambunya sendiri? Nah, ini mungkin nanti nyambung ke pertanyaan yang lain Mas.
3: Itu klien saya itu Adi Satya Riyandika.
1: <laughs> eh Mas mungkin kasih proyek lagi ya coba di jual. Oh, oh, iya
3: iya iya. Kak <laughs> itu teman-teman apa teman sekampus di UGM, cuma dia oh. sekarang bekerja di sebuah klien saya gitu saya dia yang mereview desain saya sekarang tiba-tiba pertanyaannya tiba-tiba di Bali ya? oh alo, kenapa kamu uh, nanya <gitu> kenapa kalian milih kami gitu ya intinya kami berusaha membuat sebuah rancangan struktur yang berbeda gitu sehingga kalau apalagi di Bali ya di Bali ini sekarang bangunan bambu kan banyak banget nggak pakai arsitek kadang-kadang langsung ke tukang pokoknya yeah. ngikutin gaya green school ngikutin gaya apa gitu itu cocoknya is- yeah, right. buat kami biar Kami juga punya uh, uh, yang f studio oh, harusnya beda nih begini belum pernah ada ya uh, proyeknya varian ini nanti harapannya akan menjadi yang beda lagi walaupun tetap di Bali tapi uh, harusnya belum pernah ada yang di Bali masterpiece Jumlah lagi ada. ya oh, uh, teman emang Maksudnya belum disebut masterpiece ya masterpiece cuma sah oh, teman ya. <laughs> iya itu banyak dia banyaknya banyak. banyak boleh banyak bisa, bisa. Ah, iya. gitu
1: Mas ada pertanyaan lagi uh, Waktu kita masih 10 menit sih, jadi kayaknya masih bisa dua yeah. pertanyaan. Saya, karena mulai banyak yang nanya, saya tanyain dari teman-teman semua aja ya Mas ya. Okay. Uh, dari 5U27X3. Ini namanya kode nih. Kayak robot. Uh, mas Evan, terima kasih atas sharing ilmu konstruksi bambunya. Saya mau nanya, bentuk aplikasi penggunaan bambu yang sudah pernah dilakukan apa-apa aja Mas? Bambu utuhkah? Atau ada laminasi bambu? Atau ada
3: penggunaan tulangan bambu dalam beton? eh uh. Pernah semua sih dicoba, gitu. Tapi saya lebih mengapresiasi penggunaan bambu secara utuh, gitu. Atau tidak, saya nggak bilang, kalau bisa nggak perlu di-engineer, gitu. Nggak perlu di... Buat saya laminasi itu engineer, gitu. Oh,
1: laminasi lampai gitu
3: ya? Iya, kalau buat saya, gitu. Saya lebih mau mengapresiasi gimana kita menggunakan bambu itu sebagai bahan aslinya, bentuknya. Kalau dibelah, Jadi lantai, oke okay. buat saya jadi bambu split ya gitu ya, ya. atau dianyam gitu kan, tetap hmm. bambu asli. Tapi kalau udah bambu dipres, dikasih lem, semua di pressure segala macam jadi uh, bambu kotak gitu misalnya, uh, laminated block gitu. Buat saya Tuhan sudah menciptakan kayu, nggak usah pakai kayu aja, nggak usah maksain bambu dipres, pengen kotak jadi kayak kayu. Gitu. Akhirnya itu jauh lebih mahal gitu. Ya buat Terum, saya nih ya, tapi kan. Nah, hakikatnya melengkuh, hakikatnya dia bolong, hakikatnya dia ringan. Itu berat oh, banget tuh. Dan Aku dan pernah beli, ya, akhirnya ada klien yang strukturnya pakai buang bu kita, tapi akhirnya lantainya pakai bambu itu yang mahal banget ya. Pak, Bapak bayar struktur kita aja ngirit-ngirit nih beli lantainya uh, 50 juta per kibik. Ah, gile gitu kan <t- <t- Dan itu motongnya susah banget karena dia pakai lem epoksi kan begitu. Ternyata okay. ini kurang. Jadi buat saya saya lebih suka yang 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 asli nah bahkan nanti yang mau kerjasama sama Stuttgart itu berusaha untuk menggunakan yang asli bagaimana tensinya okay. kepake nah itu gitu apa lagi tanya nanti uh,
1: udah sih penggunaan okay. tulangan bambu dengan
3: beton uh, ya pernah nyoba tapi belum jadiin primer maksudnya oh. dulu buat tutup setting tank buat yang sekunder masih memang so, uh, soalnya gini ya. it, it, itu bisa berarti teorinya bisa cuman harus kering banget Nah, hmm. Kita kan nggak bisa menjaga kondisi side-nya harus kering banget, itu bambunya yeah. harus bener-bener kering, keluar dari oven, gitu misalnya kering, langsung dianyam. Karena kalau itu lembab dikit, sudah beda. Tapi lembab itu jamur tumbuh di dalam, kita nggak pernah tahu. Dia hmm. lemah, kan? Sedangkan kalau besi, tension-nya kan memang segitu. Itu yang membedakan. Dari segi tension-nya sama-sama dites, oke. Okay. Tapi saat diaplikasi, banyak kendala untuk bambu. Kalau murni sebagai tulangan, yeah. mungkin umurnya jadi nggak tahan lama. Umurnya nggak selama kalau pakai tension besi. Oke. Okay.
1: Oke, Mas. Lanjut, pertanyaan yang hmm. buat saya segini yang terakhir. Mas Evan, jenis bambu yang sering digunakan apa aja ya, Mas? Kan ada beberapa jenis bambu seperti pentung, pulung, duri, dan apus. Uh, bagaimana pilihannya Mas Evan? Kemudian, Mas Evan, material bambu khususnya untuk kolom, struktur kolom, apakah bisa digunakan untuk bangunan lebih dari dua lantai? Maksimal berapa lantai, misalnya? Dan mungkin ke depannya bisa digunakan nggak sih untuk bangunan high rise?
3: Oke. Okay. Oke. Uh... Kalau yang basic ya pakai bambu petung dan apus gitu ya. Petung tuh yang besar untuk biasanya untuk main main structures kemudian apus yang diameter ternam untuk sekunderi. Tapi kami juga kadang-kadang mau eksplorasi. Emang apus selalu menjadi sekunderi? Kenapa nggak apus jadi primer? Gitu kan? Jadi yang kenapa nggak? Ya, kayak Vietnam walaupun beda lagi. Gitu. Kami pakai uh, bambu yang kecil-kecil, yang 6 enam sentian diameternya, tapi jadi struktur utamanya. Itu juga sekali lagi dihitung gitu. Kalau Uh, tiangnya berarti perlu berapa gitu. Uh, kami biasanya sekolah situ sih. Kadang juga bambu belah dijadi instruktur juga bisa gitu kan. Uh, tapi basicnya itu kalau ditanya standarnya itu apa bambu petung, bambu apus. Kadang di lokalnya adanya bambu duri pakai bambu duri itu susah karena bentuknya nggak karuan. Jadi desainnya harusnya yang nggak karuan juga mungkin uh, dia uh, lebih lebih sangat organik lebih nggak terstruktur. Uh, okay. Kalau dari segi apa tadi, um, berapa lantai? Ya saya sih baru bikin empat lantai yang studio ya. Tapi kalau yang kalau lihat yang di bambu pure itu kan dulu sebelum saya keluar sempat lagi develop yang Sarma Spring itu 5 lantai begini gitu. bisa hmm. gitu. Sebenarnya bisa banget. Gitu. Kalau sekali lagi dihitung lebih ya gitu. Uh, dulu saya ikut pernah ikut lomba. Uh, dulu ada yang ada internasional uh, bambu skyscraper. Saya desainnya niat banget. Saya ngitung pakai engineer nanya segala macem. itu bisa sampai bangunannya 150 meter malah wow, kalau dari itu tapi itu dibantu ya dengan ada klaim baja ada tension baja segala macam itu yeah. juga buat karena bambu itu sangat goyang banget kan gitu kalau stress misalnya tapi saya udah mikir itu sama engineer eh yang menang cuman karena renderannya bagus siapa <laughs> kita juaranya empat ya bisnis oke okay. tapi dengan saya barat ya. itu nggak nah. memungkinkan bahwa engineer itu ini ya, bisa nih kalau mau niat banget kolomnya emang gede banget itu dari bambu banyak tapi kita ada klaim besinya, kemudian antara ini ada tension segala macam. Itu memungkinkan. Ada edan sih nanti maintenance Cuma bisa ya. aja.
1: Untuk itu. yang sekarang yang pernah paling tinggi Mas Evan bangun, berapa lantai? Kalau
3: F-Studio, 4 lantai. Dan itu
1: strukturnya full pakai bambu ya? Full bambu, ya.
3: Ha-ha. Tapi sebenarnya... Lantai itu... dari da- dari tanah naik 4 lantai. Sama yang kalau di Jogja tuh, 4 lantai modelnya dari tebing, lantai 3, lantai 4, lantai 2, lantai 1. Oh, eh, itu di mana Mas, di
1: Jogja? di Pakem. Pakem. ya, Belum pernah dengar ini di apa enggak sih, Mas? Mmm enggak eh, ya,
3: ya belum belum belum. <laughs> Berarti belum-belum seru ya sama di sana ya. Enggak status. Nah, udah, ya. udah, udah 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 lama isanya. <laughs> udah, udah, udah jadinya udah lama cuman. Ya. Oh ternyata
1: yang di itu yang dikurasi-kurasi dulu ya. Enggak enggak seenggak. yang enak-enak, ya. <laughs> yang enak <enak-enak. laughs> yang memuaskan okay. mm-hmm. ya, oke. Mas Evan tuh kayaknya ada kerjaan juga loh sama kantor pun sama
3: Aboda ya, nggak tahu ya. Oh yoi banget itu. Jangan-jangan uh. belum digajain loh. <laughs> <laughs> ah, eh, corona, corona, corona. Oh, iya. Mak-maket tuh udah jadi loh, mantep banget. Bukan kamu yang ngejain ya ngejernegi si Barahmi ya. Ha, ha, oh, ha, ha. Oh, oh. Wah itu udah, udah, udah sampai aku sampai ke dinas tata air segala oh, iya. macam. Karena kita bikin jembatan. ya betul betul uh, ya, itu, nah, itu itu ya, bakal ya. itu bakal jadi another masterpiece wedan <laughs> belum
1: belum boleh bilang sama teman-teman lah ya kalau boleh ini aja aku, aku sih
3: bintang, kita, kita ya bisakah boleh sebutin nggak aji
1: abode kan kali, bikin
3: kafe delmar ya abode ya, yeah. bikin kafe delmar <laughs> <laughs> itu udah hits banget di Bali biar hmm. lebih hits lagi studio diminta bantuin bikin jembatan yeah, yeah. dari kafe delmar ke pantainya harus yang ringan sesuai aturan di sana akhirnya Mas Bejo ngundang saya oh Evan begini dong pakai bambu tapi harus keren juga nah di sudah udah persetujuan tinggal tinggal jalan aja ya, dengan persetujuan ya? dari pemerintah uh-uh. cuma saya gering sedap nih karena uh, orang party kan kita nggak tahu bebannya itu itu 30 meter itu bakal jadi jembatan bambu <laughs> terpanjang di Indonesia men dan oh, 30 meter jadi, ya 30. Oh, Oh, dan kita enggak tahu ya, kalau misalnya di sana
1: lagi joget-joget nah, joget, itu, terus di
3: tembakan. itu nanti dipakai orang orang mabuk gitu orang mabuk juga itu itu menantang gitu. tapi nah tapi sedap tapi kalau itu jadi uh, Tapi kan muda, udah dihitung kan Mas, kan pasti orang takut di sini. Iya <laughs> itu dia. Nanti ada satpam yang dilarang lompat-lompat gitu. <laughs> Mas enggak
1: bisa dilarang di sana, Mas. Hmm. <laughs> Oke,
3: okay. nah, Mas itu itu itu. Uh, Sambil
1: nungguin ya, kita sebenarnya masih banyak pertanyaan nih, tapi kayaknya waktunya udah kurang dari semenit. Jadi, Mas Evan masih oke gak kalau kita lanjutin satu sesi lagi setelah ini? Enggak apa-apa.
3: Mumpung udah ya. internetnya
1: nyambung. Mumpung <laughs> <laughs> internetnya nyambung.
3: Aduh stres okay, banget. Guys, aku.
1: Ya. Kita ya, masih ya. punya waktu, sekitar 40 mm-hmm. menit sampai nanti berbuka puasa ya, supaya oh, teman-teman iya, iya, iya. siap-siap buka puasa juga. Jadi nanti kita akan lanjutin lagi di satu sesi. Saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih menggantung nih. Jadi nanti Setelah ini teman-teman yang pertanyaannya belum saya tanyain, uh, silahkan connect lagi di link yang sama. Uh, okay. Kita tutup dulu sesi yang kedua ini. Sampai jumpa lagi di sesi yang ketiga.
2: Uh, thank you, teman-teman.
1: Thank you, Mas Evan. Okay. Ya. Nanti kita mulai Oke, okay, Gi. Mulai, Gi. Sudah? Si, uh, siap ya? Mas Evan, kita lanjut lagi ya. Oh, bulan terakhir tadi sampai uh, spoiler. Proyeknya Mas Evan di Proyek Abodai. Kolaborasi ya? Oh, iya, iya. Uh, nama Biz Rahasia. Pokoknya di sekitar kafe Del Marlo, ya. Adi <laughs> <sebuktin. laughs> Oke, okay, tapi itu nanti uh, gara-gara Corona ini sih jadi ketunda. Semoga kita bisa segera dikira. Saya <susun> juga pengen lihat sebenarnya. ya. Yeah. Uh, terus... Mas, uh, sebenarnya saya masih ada pertanyaan, tapi mungkin kita akan buka sambil menanyakan pertanyaan dari teman-teman yang udah mulai banyak yang uh, nge-chat nih. Okay. Silahkan teman-teman yang nanti uh, mau bertanya. Uh, ada, masih ada sisa mungkin sekitar tiga pertanyaan lagi, jadi silahkan nanti ditulis di kolom chat untuk saya tanyakan ke Mas Evan langsung dan bisa langsung dijawab. Uh, okay. Melanjutkan ke pertanyaan yang tadi ada dari... Jaclyn, untuk Mas Evan, kalau ada pilihan untuk berkolaborasi atau mendesain sendiri, lebih pilih yang mana dan alasannya apa?
3: Uh, sekarang sih, kita lebih suka kolaborasi. Karena gini, uh, saya berusaha, F Studio itu juga pengennya nggak mau yang gede-gede amat gitu ya. Maksudnya nggak tahu saya biar nggak pusing juga mungkin. Uh, saya belum kebayang misalnya kami diberikan full resort gitu ya, kami lebih suka ada arsitek teman kami yang mendesain resort, eh tapi saya perlu iconic di restorannya, atau lobbynya, atau nya atau wedding chapelnya gitu, jadi uh, kami lebih suka uh, mikirin begitunya, ini beberapa ya dengan aboda, ini ada juga barusan beberapa minggu lalu dari Pak Yori gitu mereka meriaskan apanya tolong dong studio bikin signature di sininya gitu kami lebih suka begitu sih um, bukan membantu juga tapi jadi complementing sesama yeah. teman astek lain tapi jadi keren bersama gitu dan <laughs> ya kalau ada apa-apa bisa di backup juga gitu, <laughs> <laughs> gitu. tapi ya, lebih suka begitu saya maksudnya Karena itu nanti sebenarnya juga ke depannya bisa menambah uh, link juga kan, gitu. Uh, ya siapa tahu abis nanti abodai jembatannya oke, okay, kita happy semua, uh, lanjut-lanjut lagi kan. Biar saya lebih senang begitu daripada saya berusaha nyari sendiri saya ambil semua proyeknya sendiri. Hmm, Gak juga, dan saya, kalau bikin master plan resort, ya, jujur aja, saya belum punya kapasitas untuk itu, gitu. kalaupun ada yang kemarin, yang datang gitu, tolong kami desain resort bambu di pulau, gitu. Kami ngajak. Temen yang memang udah biasa dengan master plan, gitu. Yeah. Yang resort. Ya, nanti kami detail bangunannya kami deh. Tapi kalian master plan-nya deh, gitu. Saya mungkin mau biarkan tetap segitu aja, gitu. Sepertinya ya, gitu.
1: Oke. Okay. Mas, tapi kemudian ya, tentang profesi. Tentang profesi arlektur ah. dan Mas... Sekarang berarti Mas Evan udah berapa lama ya?
3: Dengan F-Studio ya, dari 2012 ya? Iya, nah. eh. Lumayan, 8 tahun nih. sama Begini aja. Oh, masih hidup <laughs> tapi masih hidup ya, masih. Oh, tambah tambah lemu berarti tambah makmur sebetulnya
1: eh Mas Evan tapi ini sebenarnya pertanyaan ya uh, dengan 8 tahun dan sebenarnya dengan eksistensi yang sampai sekarang dianggap spesialis sebagai istilahnya bahkan ada yang nyebut Mas Evan tuh bambu warrior gitu loh <laughs> gatau ya, ya. lebay atau enggak eh. tapi oh, akan ya, nanti ditanggapi uh, udah dianggap kayak spesialis tuh. kalau mau ke bambu ya datangnya kayak Evan ya. gitu tapi apakah Emang itu yang diinginkan dari awal bahwa F Studio akan pengen seperti itu? Atau sebenarnya pengen mengolah selain bambu juga, non-bambu lah istilahnya?
3: Ah. Uh, iya tadi saya sedang bilang, uh, F Studio sebenarnya. akhirnya saya juga membuka mata, itu baru berpikiran setahun lalu lah, setahun inilah. F Studio sebenarnya pengennya desain struktur gitu, uh, tapi memang bambu ini selama ya mungkin 8 sampai berapa tahun ke depan jadi medium utama kami untuk mengelancarkan misi kami untuk kami sebuah studio desain struktur kami tertarik terhadap mendesain struktur menggunakan bahan-bahan dari materialisme ini juga gitu uh, cuma memang kami diberi kesempatannya pertama memang bambu dan sebenarnya bambu sendiri juga juga cukup banyak uh, yang masih terjadi eksplor jadi ya ya kami nggak masalah juga di dikenalkan sebagai arsitek babu ya kami bersyukur gitu memang kami juga Sampai sejauh ini kebanyakan bangunannya bambu, tapi kalau lihat beberapa setahun ke depan, eh setahun yang lalu ini, mulai kami, oke okay, kami ada bajanya, ya kami bambu dan baja, oke okay, gitu. Ada yang di Batu Riti itu yang di dekat tempatnya Pak Andra Martin di di Bali juga. Uh, Pak Andra Sikir Martin gana. kan bikin Secret Garden, nah kami wow. lebih di selatannya, jadi mendingan belok ke tempat kami dulu daripada... <laughs> Jadi kita bikin itu showroom, showroom belakangnya pabrik, depannya showroom gitu, 30 meter bambu structure gitu, tapi akhirnya ada fasadnya harus pakai baja, karena angin kenceng segala macem, bambu takutnya goyang gitu kan, karena kaca frameless semua ngeri gitu, nah kami berkompromi dengan itu, kami mendesain struktur bajanya dengan fasadnya kacanya yang juga unik dari kami, jadi Kami mulai begitu, bambunya ada, terus kemudian bambu berkolaborasi dengan baja dan kaca sebagai sesuatu yang menarik. Hmm. Nah, yang terakhir di Grand Mirage itu di Benua juga uh, restoran Beach Club gitu, tapi dia mau benar-benar mau AC gitu, AC. Nah, Kalau bambu dipaksain, masih bolong sini, gitu. Ya udah, hmm. mana pakai beton frameless kaca aja gitu. Tapi desainnya kita bikin yang unik ya gitu. Sih. Dia di tengah gitu terus kemudian dibungkus bambu. Nah akhirnya. Kami mulai kompromi dengan itu sehingga harapan nanti ke depannya buat kami jadinya lebih kaya sih. Kalau dulu hanya bambu semua, gitu ternyata sekarang kalau dikombinasikan sama material lain, oke okay juga kok dan nggak dan nggak bambunya nggak kalah. Justru malah saling melengkapi itu. Jadi filosofi kami mulai pelan-pelan mau kami geser dan klien-klien juga mulai kami tunjukkan kami juga bisa gitu. Tapi kalau akhirnya misalnya berubah menjadi baja semua, ya nggak tahu mungkin juga gitu. bisa jadi uh, ada, ada soalnya kemarin beberapa kan mau bikin uh, instalasi gitu pakai bambu, yes. cuman yang akhirnya yang supply adalah material bambu palsu gitu kan. <laughs> buat saya gini, saya bilang ke suplainya beri saya itu adalah bahan um, extended plastik gitu, nggak apa-apa, tapi nggak usah diwarnai bambu. kami mau merancang pipa plastik, mendesain struktur menggunakan pipa plastik. Enggak apa-apa, kami senang, tapi jangan itu dipaku-pakuin jadi bambu biar eh, ini bambu, bambu enggak gitu. Kami bilangnya begitu, tapi karena mereka mau promosi sintetik bambunya mereka ya. menggunakan desain kami, saya nggak setuju di situnya gitu. Tapi kalau Anda memberikan saya pipa plastik warna pink gitu malah nggak apa-apa hmm. gitu. Kami mau mendesainkan sebuah instalasi menggunakan pipa pink, kami senang. Kalau pipa kan e, beda lagi itu apa per, materialnya kan. Kami keren juga mungkin. Gitu.
1: Jadi masih memegang prinsip ya kalau material itu harus jujur sejujur, sejujur jujur ya mas ya. Iya kalau palsu bisa palsu, bisa jujur
3: sih. Ah? Yang nggak sih. Si. Oh, oh, lawang apa? Yang <laughs> panel semen nggak dimakan rayap? Nah. Bu oh, rayap makan semen gimana? <laughs> <laughs> tapi kalau masalah material apal, tapi mau
1: bayar mahal gimana
3: coba? Ah masih belum sih, masih nggak apa-apa. Ya. Masih
1: saya bisa masih... prinsipnya masih bisa
3: dipegang lah ya. <laughs> oh, masih masih masih. <laughs> Oke. Okay. Saya, saya, saya saya sudah mahal loh, soalnya. <laughs>
1: Oke. Okay. Mas, uh, saya akan uh, sambil sambil menanyakan dari yang tadi teman-teman tanyain juga. Akhir tadi sampai um, jenis bambu dan ini ya, dan struktur bambu. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Oh ini bukan pertanyaan sih. Dari Richard. Agi suka nyindir tuh. Enggak, enggak nyindir. Ini menyebutkan kenyataan, Cat. sebenarnya, Mungkin yang itu, yang bergerak <laughs> beberapa meter itu ya. <laughs> oh. Terus, dari Ari Indra. Oh, ini ada oh. Pak Ari Indra. Evan, awal tahun depan jangan sibuk-sibuk ya, siap-siap. Udah di booking. Jangan kemana-mana. Oh, jangan kemana-mana. Cusui. 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 Dari Pancaindra yeah. dapat dapat salam dari PT Bambu Pure, Pak Bambu Pure. <laughs> Pastinya kita nyebutin yang jelek-jelek ketahuan sebenarnya. Itu baik-baik kok kayaknya ya. Terus, ini masih dari pertanyaan dari orang yang sama. Setelah keluar dari bambu pure, apa Pak Evan masih pakai bambu treatment? Atau pakai bambu tanpa treatment? Okay. Ini teknisi pertanyaannya. Oh ya.
3: Bambu treatment tuh begini, maksudnya... Uh, bambu itu kan sama seperti kayu, seperti bahan natural lainnya. Uh, Dia punya glukosa, dia punya bahan yang mudah diserang rayap, gitu.
2: Hmm.
3: Treatment itu artinya membuat material alami ini menjadi lebih tahan terhadap serangan uh, serangga, rayap, kumbang bubuk segala macam. Jadi itu sebuah keharusan, gitu. Bahkan mau keluar dari PT Bambu, mau orang saya mau pakai kayu apapun, saya akan tetap treatment material ya. itu atau pakai. Tujuannya biar uh, apa namanya lebih. lebih tahan lama gitu. Itu salah satu cara untuk menggunakan material alam untuk memperpanjang waktunya gitu. Jadi ya tipenya macam-macam dan saya lebih suka mengeksplor statement yang ada di lokasi sekitar proyeknya gitu. Mau dicemplungin ke sungai ya dicemplungin ke laut. Kita pernah nyemplungin di laut loh untuk proyek di Togean itu pulau kecil di Sulawesi situ. Saya sebutin karena nggak mungkin saya kirim uh, larutan kimia sintetis boraks boric acid dari Surabaya ke Togian loh biayanya lebih mahal gitu kan. Jadinya dan mereka punya laut, laut itu garam. Ya wis toh maksudnya deal dealan sama kliennya kalian mau nunggu nggak 6 bulan tapi harvesting dulu dari pulau-pulau sekitar bambunya celupin di apa di air laut dibolongin, diikat biar enggak kabur, hanyut kena air garam uh, ya yeah, it works tapi ya, perlu menunggu 6 bulan tapi for free jadinya yeah. uh, ini itu salah satu treatment juga ya mas ya garam ya iya air garam air kan air membuat apa ya akhirnya bambunya jadi kecut ya jadi asin yeah. kan jadi si gula-gulanya tergantikan
1: tapi kalau misalnya ngirim misalnya treatment tadi dari mana
3: itu emang nggak memungkinkan ya mas ya memungkinkan, budgetnya yang tidak memungkinkan <laughs> ujung-ujungnya duit,
1: ude lagi tuh, ya. I-
3: tuh, iya, akhirnya itu kan dan pokoknya mo- gini, saya konsepnya pokoknya sangat lokal gitu ya. Misalnya hmm. itu di Pulau Togian tuh nggak uh, dapat sinyal, nggak dapat apa gitu, uh, keren banget memang tempatnya. Tapi mau kayak Robinson Crusoe gitu, jadi emang <laughs> nemu bambu di situ di pulau itu digeret-geret sana sini jadi desain gitu. Nah masuk udah begitu terus keren-kerennya akhirnya datang shipment. Wah, wow, kontaineran apa, obat kimia di tengah alam itu kan agak sayang. <laughs> Oke. Okay. Ini ini masalah prinsip ya semuanya harus alam, alamnya juga. Prinsip ya, ternyata. tapi itu duit. Ya. Anda okay. mau treatment nggak? Ya udah. Kalau Mas, mau cepat ya harus pakai itu.
1: Ah. Mas, aku punya pertanyaan tentang bambu itu sendiri ya. Bambu itu kan sekarang, selama ini, entah kalau di Bali. Ya. Di Bali dia karena dipakai di Mandapa, Ritz Carlton sih, memang kesannya akan jadi mewah ya. Tapi dia tidak, per, tidak akan pernah kelihatan bahwa dia adalah barang permanen. Bambu itu selalu dipandang sebagai material temporer. Bahkan okay. kalau di Jakarta kadang-kadang selain temporer, dianggap murah dan kayak uh, ekonomis gitu loh. Dulu kan pernah Betul. ya, zaman Tahun politik tuh kayak masang bendera pakai bambu aja di, di hujat satu netizen Indonesia. Okay. Gitu. Padahal sebenarnya kan bambu nggak hmm. seperti itu. Nah, hmm. menurut Pak sendiri, apakah memang bambu seperti itu? Atau sebenarnya nggak? Karena di Bali kan aplikasi pengaplikasiannya
3: beda ya. Nah iya itu. Udah, udah kamu omongin sendiri tuh. Apa, aplikasinya yang penting kan gitu. Udah, udah ya, Karena kebetulan ya. Ya, oh, di Jakarta. Makanya aku sebenarnya F2B pengen banget punya prioritas di Jakarta. Tapi nggak terjadi anruh. So, hampir pernah, ya. tapi gak jadi. Uh, uh. Mindset kali ya? Ancol. Uh, iya, sam- iya tapi mungkin mindset. Karena akhirnya orang mungkin, ah, mungkin bangunan bambu. Aduh-aduh investornya temennya nggak jadi nggak strike apa gimana gitu. Dan satunya seneng satunya bangunin bambu bangun, kayak gimana gitu. Uh, banyak udah pernah ke Bali gitu. sebenarnya kan betul tapi uh, mungkin adaptasinya beda kan gitu yeah. sebenarnya kita perantangnya gitu gimana bisa di Jakarta masih beda dong kalau di Bali nggak yang bisa yeah. dan kita juga pengennya maunya bukan yang di Jakarta dapet tempat yang luas kami bikin uh, restoran apa apa gitu saya kebayangnya di Kemang gitu ya di sebelah Kantor Abonnya gitu. <laughs> bikin
1: eh mas Kantor Abonnya sekarang punya lahan loh
3: nanti kita boleh oh, lah, oh, lah, oh, ya ya Iya, nggak misalnya di Kemang di Kemang yang padat padet yeah. begitu kan terus gimana kita membuat sesuatu yang baru di situ ya dengan resikonya padet kebakaran apa nah, itu kan jadi menantang kalau itu membuat sesuatu itu berhasil di situ Jakarta harus sudah cepat sih cuman emang eh, karena aplikasinya ya kayak begitu dianggapnya gitu bahkan sebenarnya gini uh, orang di tradisional aja aku kalau keliling di beberapa di tempat Indonesia dia udah nggak terlalu mikirin dinding bambunya tahan cuaca atau enggak gitu nah, atapnya semakin pendek tetesannya sehingga kena dinding bambunya kena hujan kena panas lapuk rumah kami miskin jebol ya karena kamu atapnya pendek kalau atapnya ya. lebih panjang sedikit aja itu sudah awet ya. bambunya gitu nah, jadi eh, memang itu bambu itu nggak boleh kehujanan sebenarnya nggak ya? bisa panasan juga iya gitu. okay. panas dan hujan nggak boleh Nah, itu itu kan salah satu materiality kan hmm. memahami karakter. Jadi kalau mau bikin fasad bambu ya siap-siap aja berapa bulan apa setahun setidaknya, dulu remuk gitu, oh, itu udah, hakikatnya begitu gitu, ya udah, ya. gitu. okay. <laughs> nah. nggak dipaksain. Oke. Okay. gitu misalnya Tapi dari Mas ada usaha
1: khusus gak gitu sih ya, supaya mengubah uh, stigma istilahnya stigma bambu itu cuma sekedar material temporer atau sebenarnya nggak perlu dilakukan ya karena sesuai standar? Ya, ya,
3: ya, ya, ya paling mungkin begini sih dengan karya kita udah ya, berarti kan 8 tahun lah ya, misalnya tujuh tahun lah. itu kan terbukti atau kalau ya yang lihat di Gresik sudah lebih dari 10 tahun gitu. baik-baik saja, strukturnya kuat-kuat saja, tapi kan orang kalau di Bali mungkin lebih percaya sekarang mulai banyak Karena orang sudah melihat. Maka percayalah orang setelah melihat gitu kan itulah manusia gitu. Saat di satu tempat perlu dikasih contoh gitu makanya. Ya, ya kemarin di di Poso sekarang mulai bergeliat, di Jogja mulai bergeliat karena oh ternyata Bambu nggak cuma bisa bikin gasing aja kotak begitu ternyata kalau dilengkung begini begini bisa jadi gini ya. Oh nah. percaya, aku mau deh coba, mau dia coba. Nah akhirnya respeknya di situ. Nah. Aku sih aku paling mungkin ya dia ya bikin banyak, bikin yeah. satu yang terbangun gitu. Mas, kalau tapi penasaran. Project ya? ya workshop dengan mahasiswa gitu misalnya. Oke. Okay.
1: Mas, aku penasaran ya. Sekarang selama hmm. ini bambu itu kan selalu dipakai ya. Apabila dia dibangun pun tuh kebanyakan kan komersial gitu ya. Uh, ya. sebuah bagian pendukung dari resort. Uh, uh, pernah nggak c- sih ada orang yang minta bikin rumah tinggal pakai bambu selama ini? ada, kita ada,
3: ya, tiga gitu,
1: tiga. keseluruhan dibangun dengan bambu
3: ya? Uh, enggak, saya sendiri yang nggak mau ngasih keseluruhan dengan bambu. jadi kayak uh. kamar mandi dan dapur, enggak, jangan, harus ya. tetap bahan yang gampang di maintenance, resiko kebakaran rendah, resiko kelembapan rendah gitu. Tuh, tapi uh, syukur ininya bambu, ya pernah bikin. Bali, gitu. di Bali yang di yang di kuningan itu rumah. Oh gitu, yang di kuningan Jawa Barat ya? Iya okay. Jawa Barat itu rumah. Terus di Bali, di Jogja ada yang rumahnya, yang yang di tebing itu rumah, yang di yang tinggi empat lantainya itu kantor, huh? tapi yang yang di tebingnya rumah. Oh oke okay. berarti
1: sebenarnya bisa sih ya bisa jadi apapun bukan cuma sekedar... bisa, tapi memang nah.
3: akhirnya adaptasinya yang perlu jadi kalau nah. saya lihat dulu kliennya ini ada yang di Bali akhirnya gini kamarnya tetap kita bikin pakai baja dan bata
2: hmm.
3: kamar kamar mandi dapur baja dan bata jadi kayak saya bikin beberapa blok terus saya bungkus sama bambu jadi living nah. areanya terasnya itu bambu. dan out, semi-outdoor open gitu kan, tapi yeah. kamarnya karena dia merasa harus security, harus bisa dikunci gitu kan,
2: ya pakai oh. uh,
3: blok uh, baja dan beton, gitu. kamar mandi biar gampang bersihinnya, nggak jamuran, nggak ngekleset ya, pakai standar yang sekarang, pakai beton, dapur juga, pakai batu alam, segala macem gitu. Okay. Itu mungkin adjustable ya, kalau murni bambu semua, kalau jadi rumah sehari-hari saya, sepertinya mentalnya atau kebiasaan kita udah nggak kayak orang dulu orang dulu ya. mungkin rajin bersihin, maintenance, sekarang kita males gitu Mas Evan Mas sendiri mau gak tinggal di rumah yang semuanya bambu? Rencana nih baru rencana doang, tanahnya doang belum <laughs> mampu <laughs> bangun rencananya, tapi itu, kita mau nunjukin dong, maksud saya arsitek begini tapi sekarang masih di bangunan biasa gini kan, kadang-kadang oh, iya. orang mau ke studio saya nggak izinin karena studio kamu tidak merepresentasikan apa yang kamu <laughs> Uh-uh. kami mau jadi, bikin ya. masih dijaga ya harus punya bangunan iya. ya, setidaknya mau nyontohin gitu pak ya. ini kami hidup di sini juga
1: okay.
3: tapi adjustmentnya begini gitu. oke okay. mas kita akan nanyain beberapa pertanyaan
1: lagi yang sepertinya ya. banyak sih takutnya nanti nggak sempat ditanyain semua jadi oke okay. saya akan lanjutin lagi pertanyaan dari uh, dari Arshila dalam realisasi konstruksi pasti kan ada perbedaan antara gambar yang dipresentasikan kepada klien dengan hasil yang terbangun di lapangan Hal ini lazim terjadi di proses, konstruksi, eh, proses produksi produk desain apapun, misalnya saja dalam produk print, besar kemungkinan hasil print warnanya tidak sama dengan warna yang terlihat di screen PC. Ya. Sebagai desainer, pastinya pernah menjumpai klien-klien yang memiliki pengahaman apa yang dilihat di gambar presentasi itu harusnya persis seperti yang akan terjadi di lapangan. Dengan kondisi material bambu, mau tahu sebenarnya apakah ada cerita menarik mengenai ini. Jika pernah, bagaimana Mas Evan mengantisipasi hal ini? Berarti ya sebenarnya ekspek, men- manage ekspektasi ya dari Mas Evan iya. sendiri maupun klien.
3: Mm-mm. Saya biasa dari awal kan tadi sudah bilang, saya dari awal ngomong ke klien bahwa ini ada akan ada sekitar sampai 50 cm uh, perbedaan uh, range uh, keakurasiannya misalnya. Yeah. yang bisa bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar, gitu kan? tadi kayak. Ba, kita merancangnya di gambar potongan sih, 3 meter lantai 2 tapi karena bambunya melengkung jadi kan itu beberapa klien yang seneng, wah ruangnya jadi begitu ya yang nggak peduli biaya lantainya, gitu, tapi kalau nah. yang hitungan waktu, gue lantai saya luasannya jadi banyak banget, gitu. Jadi lebih gede ya? Nah, kadang, oh, oh, kan akhirnya dia seneng gedenya, tapi nggak seneng bayar uh, lantainya, gitu kan. <laughs> Itu uh, tipikal banyak lain, gitu kan. Cuman, tapi, uh, ya, kita kita ini, emang dari awal dijelasin. Pernah ada satu, uh, emang, ini villa, tapi rumah juga, jadi kayak uh, di, di pinggir pantai. Uh, bedanya cuman, ya buat saya cuman ya, 10 cm, gitu. Uh, ya. Ini, dia bawah meteran, Ruangan saya ini 2,8 kamu bikin 2,7 anjir. Ah, <laughs> <laughs> gitu. ya. daripada lebih kecil. Uh, 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 gitu, lebih kecil dia. lu saya saya kurang banget nih. Oke, okay, Bu, oke. Okay. agak <laughs> ibu maaf. Cuman wah itu memang harus pelan-pelan ngomong ya, ya. Ya, Nanti nanti kita adjust ininya. Tapi ada walaupun saya udah ngomong dari awal ini bambu hmm. nih tapi ya ya begitulah. Uh, itu sudah kami anggap resiko dan dan ya harus dijelaskan memang begitu. Tapi biasanya sih harus ada orang tiga yang ngomong, <gih> yang bantu ini. suaminya atau siapanya, anaknya. Oh ya, harus ada klien yang di pihak kita ya mas ya.
1: Kalau melawan kita, <gih> oh,
3: kita, oh, itu, itu, itu itu strategi. <gih> Kalau nggak mampus kita diajar dua-duanya. <gih> itu okay. sih paling. Tapi pasti ada lah. Ya, ya. Ada
1: ada pertanyaan oh ini pernyataan sebenarnya. Saya bacain aja buat Mas Evan dari Ari Indra. Selalu senang Wih. mendengar Evan bicara. Saya tidak pernah tidak terinspirasi, mendengar antusiasme uh. dan kelecuan. Emang mending jadi pelawak sih, Mas. Selalu menerbitnya perangas semangat baru dan kesegaran yang kadang hilang dari arsitektur kita. Ini pujian Wih. ya, semuanya. Mas uh, nah, mau mau balik
3: uh, atau mau terpuji Saudara? Uh, 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 aku rung dolan yang selojennya, kapan ya?
1: <laughs> <laughs> okay. terus yeah. ini pertanyaan lagi dari Muhammad Fadil Ardian. Selamat sore, izin bertanya. Selama menghadapi klien berdasarkan pengalaman, bagaimana cara persuasi klien terhadap desain kita? Ini dasar banget sebenarnya. Tapi mungkin Mas Evan punya uh,
3: cara khusus. Kadang kalau sebenarnya, udah kayak sekarang ya, karena udah kayak sekarang, karena udah ada beberapa bangunan yang terjadi itu, saya lebih bisa lebih pede ngomongnya bahwa saya mau apa aja ya klien manut kalau nggak jadi loh gitu.
1: <laughs> itu bisa dicapai dalam
3: 11 tahun ya, keren sih. Oh, 8, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Ya, 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 itulah. Maksudnya, karena udah beberapa dibangun, jadi kalau, padahal, padahal sebenarnya, ya, saya juga belumlah saya bikin, gitu kan. Ya, <laughs> ya, oh, percaya aja ya, bang ya, Nanti, bak, begini, bak, pokoknya ini kuat, nih, gini, gini, saya gini. Oh, gitu ya. Ini harus begini. Bambu tuh karenanya begini, Pak. Oh, gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, lebih, 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 uh, intinya sebenarnya, pd-nya sama menunjukkan bahwa Anda memahami materialnya. Anda memahami kebutuhan kliennya, Anda tahu kalau diginiin ini nggak bisa, ya terserah aja, Pak. Kadang sampai kayak, ini kalau saya mau kurangin ini boleh nggak? Gitu. Ya bisa, tapi nanti resikonya ada kenangin, gini-gini, ada goyang, oh gitu ya Pak, ya iya. Gitu. Padahal saya sendiri belum pasti banget, tapi bisa jadi, karena kita udah bangun beberapa bentuknya unik, dan syukur sampai sekarang nggak kenapa-kenapa juga. Jadi hmm? dari, dari reputasi itu lumayan, buat saya mau eksplorasi, mau jelasin ke klien, saya punya ide baru biasanya sekarang lebih mereka manut sih gitu
2: ya,
3: uh, ya kayak kemarin abody kan mas bejo ya ya aja udah pokoknya saya mau <laughs> <sebenarnya>, gitu <laughs> aman ya, ya, ade, ya, gitu ya. padahal ya. sebenarnya saya masih keterketer juga ini gitu maksudnya cuma ya gitulah
1: saya lanjutin pertanyaan dari ya. uh, kotio mas Evan boleh kasih insight bedanya desain bambu untuk resto atau hospitality dengan untuk hunian ada bedanya
3: enggak? Sebenarnya sama, itu enggak mesti bambu apa-apa kan, beda uh, itu arsitektur ini aja. Cuman kalau resto biasanya saya sebenarnya lebih suka bikin resto sih karena simpel, program ruangnya dua ruang makan, <laughs> sama dapur, dapur. sama toilet sama gudang <laughs> udah <laughs> gitu ya. <laughs> uh, kalau hunian tuh susah banget karena kan ya saya kira enggak cuma bambu sih semua. Yeah. Uh, apalagi yang yang beton baja dan segala macam ini kan kompleksitas keinginan kliennya beda beda perilakunya beda beda jadi huniannya akan beda beda nggak bisa standar begitu ya mungkin kami tambahkan kalau bambu resikonya begini gitu misalnya ya. dia kamar bambu begini nanti bolong bolong loh gitu uh, insulasinya emang kalau kamar dinding bambu murni minim Kalau bapak ibu lagi, ah, ya resikonya, ah, gini-gini gitu. <SILENGARANGAAN> ah, ya. Lantai ya? dua, ah, lantai dua, gitu rumahnya. Kalau harus lantainya harus ditambahin insulasi gini, kalau nggak ah. gini, strukturnya stable ini nanti bunyi kriat-kriat. Harus itu kuat strukturnya lah ya. Ah, gitu. Maksudnya ada beberapa fungsinya apa di atas. Ada ada persoalan itu. Tapi saya pikir itu kejadian di yang berbeda material lainnya juga sih, gitu. Okay. Memang rumah lebih susah.
1: <laughs> nah, tapi sebanyak selama ini project yang paling banyak spektrumnya itu dia pasti Mas, komersial.
3: komersial, um, uh, hospitality, public building. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Terus ini ada ini, ada pertanyaan lagi enggak ya? Ntar.
1: Ini Mas Evan mau bertanya apakah ada standar keberhasilan menurut Mas Evan dari sebuah karya bambu dan cara memanage supaya karya dengan material bambu itu bisa terbangun dengan baik.
3: Standar keberhasilan, ah sama kayak semua. Kalau kliennya seneng, yang make seneng gitu, itu buatku ya. lebih berhasil daripada, ya kayak gini ya, yang di Poso itu, dari standar struktur detailnya, tidak sebagus yang kalau semua tukang Bali. Ya. Jadi menurutku itu berhasil banget karena bangunannya hidup, bangunannya dipakai orang-orang seneng, uh, kliennya seneng banget dapat bangunan seedan itu dengan harga semurah itu. Terus kemudian, masyarakat sekitarnya makai semua itu buat saya senang semua itu keberhasilan buat kami keberhasilan paling tinggi pembangunan di Poso itu ya dari segi keberhasilan karena uh, semua dipakai segala macam uh, diapresiasi gitu semua senang. wah keren foto semua karena uh, daripada bangunannya keren tapi sepi gitu pokoknya yeah, yeah. cuma buat uh, itu buat saya kurang kurang uh, tapi itu terlepas bangun itu bukan sih yang penting kuat yang penting bisa bertahan lama itu poin saya maksudnya ya. Ya, kalau desain kan juga sangat uh, ini ya fleksibel ya maksudnya relatif ya maksudnya klien suka ini bagel restoran gitu uh, restoran kliennya suka ini mungkin yang tamu ada yang nggak suka bentuknya begini ya yaudah, ya udah makanya itu yang restorannya tapi biasanya biasanya sih foto-foto sekarang kan request kan gitu mas uh, satu uh, instagramable oh. harus tuh nomornya Waduh, ternyata, okay. ternyata tuh, kan Bambu
1: semuanya instagram mampu, Mas. Semua, semua iya. bambu. Ya,
3: nah, kasih. itu dia, makanya. Loh, kalau bisa di spot situ, spot situ, spot situ ada. Hmm, ini rame nih,
1: teman. <laughs> ya, kita
3: kita berusaha dengerin itu, karena ya gimana-gimana yang mengundang orang datang kan salah satunya itu. Gitu. Ya. Jadi Itu sih, kebersihan sebenarnya lebih ke kalau itu puas. Bukan yang kebangun terus nggak dipakai, menurut saya perfect, tapi kosong nggak enak. Dan ya, nggak nah, Mendingan ya ya bagus, perfect, ya kayak mandapa itulah ya, itu so, perfect, oh kualitasnya oke, okay, dirawat dengan baik, tamunya, bu ngantre, saya nelfon aja okay. gak diantap. Okay. Kok. <laughs> saya Evan, terus kenapa yang ngantre itu tuh mas, waduh gak bisa ya, main ya. dateng. <laughs> ya mas Evan by the way ya, dengan
1: semua project yang menurut mas Evan tadi kan sebenarnya uh, semua project itu punya uh, istilahnya ciri khasnya sendiri dan harus, hmm. usahakan jadi masterpiece gitu ya. Tapi ada enggak yeah. sih project yang fail? Dan kalau ada boleh enggak diceritain? <tuk>
3: <tuk> Mungkin jabatan beberapa orang nih, Mas. Cuma 50 orang gitu. Wow, wow, wow. ya, 50 orang ada di situ orang yang nungguin, antum dikeluarin. Ya ada, maksudnya pasti ada lah. Saya kira semua biro segala macam juga uh, ada. failnya paling lebih ke sebenarnya akhirnya hubungannya dengan klien, dengan partnernya atau Uh, ekspektasinya tiba-tiba berubah di tengah jalan, gitu-gitu ya. Uh, beberapa sih, fail. Buat saya fail dari segitunya. Tapi, syukur banget, kita nggak pernah fail dari segi desain dan strukturnya, gitu, misalnya. Jatuh, abruk, rusak, enggak. Gitu. Uh, fail misalnya, ya, kok dari sisi kami, tiba-tiba kliennya nggak ada duit tapi gak mau ngomong, terus akhirnya ngilang, gitu. Hah, gak di Tapi, <t- <t- misalnya, eh uh, tapi tapi bangunan itu dia kalau ngomong oh, desain itu sebenarnya nggak seharga ini gini gini gitu misalnya ya kita gitu. uh, adalah satu kasus saya kira tapi kita juga kadang kan mantau juga nih gitu bangunan komersil kan bangunan publik kan nggak ada yang bilang jelek bangunannya semua memuji dan dia sendiri memuji bangunan itu misalnya oh, berarti buat kita ah oh, oke okay. yang penting kita desainnya nggak fail gitu kita yeah. menyelesaikan dengan baik tapi akhirnya fail dengan hubungan ininya ya tapi kan nggak bisa semua orang berakhir dengan baik baik sayangnya begitu Kita failnya begitu sih kebanyakan. Atau kayak di tengah jalan konsep kita, udah intinya cuma mau bayar konsep, gitu kan. Terus dipotong, lah, lah. terus kita ribut, tapi dibangun, gitu. Konsep kita. Dan semua akhirnya terjadi dengan ngikutin kita, oh bagus, kuat, gitu. Oh, yaudah, Mas bersyukurlah. Kita.
1: Bersyukurlah failnya Mas Evan itu kejadian sehari-hari di sini.
3: <laughs> <laughs> itu dia, makanya kan sebenarnya di tempat lain juga banyak sih, gitu kan. Buat saya, Biasanya gini, kalau kalau fail yang sampai akhirnya udah jadi itu ambruk gubrak gitu, nah itu fail buat saya, waduh kacau tuh desainku. Jangan, kan. jangan sampai ya. Ah, kami kan karena gini, kami mengeksploitasi dan eksplorasi desain struktur yang belum pernah dibikin sebelumnya, itu masalahnya. Ya kayak yang di Highland itu yang di dekatnya Pak Andramatin itu kan 30 meter itu belum pernah ada gitu. Hmm. Itu kalau sampai besok melewat jatuh, nah itu fail. Gitu. Oke. Okay. Jadi kami nggak mau fail. Itu. Kalau misalnya kalau ini nggak suka, ah, disannya kurang nggak apa-apa gitu. File itunya ya udahlah gitu. Uh, tapi kalau itu file sampai jatuh, sampai lepas, sampai nah, itu yang kita nggak mau sih. Gitu. Oke.
1: Okay. Jadi selama 8 tahun bisa. ini udah berhasil memanage kualitas uh, hasil akhir selalu ya, dari F Studio ya,
3: ya. untungnya itu untungnya Mas? Karena buat saya itu penting banget untuk kedepannya nanti itu.
1: Hmm. Kalau terkait sebagai dengan bambuan, eh, ini kan bangunan spesial spesial yang menghasilkan bambu itu ya. Apakah ya. ada peran supervisi yang lebih besar dibanding kalau misalnya Mas Evan bangun bukan pakai bambu, supervisinya harus harus porsinya lebih banyak atau gimana gitu saat bangunan?
3: Enggak juga sih, maksudnya ya tapi kan karena udah udah tim mungkin ya. Eh di Padang hmm. ini cuman karena ini, ini lagi di tengah jalan berhenti ini kita bikin beach club di Padang hmm. uh, uh, terus di tengah jalan berhenti gitu. Saya tuh belum sempet karena ada covid ini kan dari awal awal tahun saya nggak belum pernah ke Sono. jadi saya mau ngirim tukang Sampuran, Jogja dan uh. Bali ke sana, saya cuman percayain saya tim tadi yang F Studio bagian konstruksinya berangkat, satu orang yang ngawasin, saya cuma by video call, by foto, by apa aja, nggak pernah ngecek langsung ke sana. Ya sekarang sih sudah strukturnya jadi, tapi akhirnya di stop kan, karena PSBB semua, okay. mereka pulang, ya tapi udah gitu, itu saya perlu. Saya bener dalam hati pengen banget, soalnya teman kan nggak bisa, dan saya takut ada yang meleset, tapi Uh, ya mungkin karena udah pengalaman juga ya, berapa tahun ini timnya kenal, jadi mereka udah tahu gayanya kita, mana yang harus di mana yang nggak perlu ditanyain, gitu. Uh, so far sih strukturnya, sekarang malah baru jadi strukturnya doang, oke okay sih, masih belum ada kayak, oh bakal melaksanakan apa enggak, gitu. sebenarnya saya, saya suka, saya sih lebih suka ke lapangan daripada di studio ya, gitu. Kemarin, di kolongannya gak ada yang gambar di studio, nggak ada yang ngasih konsep anak-anak, gitu. Tapi Mas Maka Evan disini.
1: masih
3: dalam mendesain setiap karya
1: yang ada di F studio itu, Mas Evan masih mencurahkan istilahnya waktu untuk uh, ikut di konsepnya sampai itu mateng gitu ya, baru diserahin ke anak-anak atau udah mulai bisa melepaskan?
3: Uh, kalau melepaskan belum sih, teman-teman mancing gitu. Uh, saya kan bilangnya kalau di studio saya idea apa sih? Idea generator kalau anak buah uh-huh. saya idea developer gitu. Jadi saya yang generate idea mereka yang develop. Gitu. Jadi saya biasanya dapat brief. Ini anda berisinya begini nih orang ini mau gini, menurut saya bentuknya kayak gini. Udah kalian terserah develop mau dari market dulu mainan market sono atau mainan 3D nanti ketemu saya saya samperin oh kamu udah sampai mana diarahin kemana nih. Tapi biasanya saya akhirnya menyebabkan waktu malam-malam sih ya setelah pada pulang gitu saya mengutak-atik marketnya besok pagi udah yang ah ini konsepnya lebih matang di sini gitu. Masih begitu, masih belum bisa melepaskan mereka yang menemukan sendiri belum. Ini mungkin perlu waktu juga.
1: Gitu. Oke okay deh. Mas Evan-nya ada, masih ada beberapa pertanyaan nggak ya? Kayaknya sih pertanyaan sudah mulai, sudah semua saya tanyain sebenarnya. Nah, okay. uh, pas juga waktunya juga 36 menit lagi. Saya ini rasa ini. sih, mungkin kalau udah nggak ada yang pertanyaan, kita tutup aja pertanyaannya. Tapi, mungkin sedikit waktu yang tersisa ini, ada beberapa pertanyaan terakhir dari saya sih, buat Mas Evan. Jadi, okay. sebenarnya, dari selama ini, saya nggak tahu sih Mas, saya penasaran sebenarnya, Uh, dari semua kelebihan bambu yang tadi Mas Evan sebutin gitu ya, sebenarnya ada ya. dalam konstruksi uh, adakah kelemahannya? dan kalau ada mungkin bisa, boleh diceritakan sama terkait, ini kan selalu menjadi masalah ya dari, dari tadi kan kita selalu bilang ujung-ujungnya duit ya. terkait, walaupun materialnya harganya berapapun ya, terkait kan tukangnya juga harus yang khusus ya, uh, apakah ya. memang bambu itu sebenarnya lebih murah daripada material konvensional, katakanlah bata dan struktur hmm. beton gitu itu
3: mungkin boleh ceritain dikit kan? Iya, iya, iya. ya 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 oke kalau kelemahan ya sebenarnya ya itu tadi kalau kita bahas materiality berarti kan karakter sebenarnya ya kita bisa bilang lemah karena ada material lain yang bisa menyelesaikan masalah itu gitu misalnya kayak bambu tadi emang nggak bisa di kalau mau tahan lama nggak bisa dipanas dan hujan gitu uh, itu itu sudah saya coba gitu uh, di expose Ya, dia akan cuma enam bulan udah mulai retak, udah mulai pecah, udah mulai putih. Semalaman setahun brol, ambrole. Gitu. Itu itu udah pasti karena sifat materialnya begitu. Caranya adalah membuat desain yang melindungi materialnya itu. Melindungi macam-macam ya dengan terpisah lebar atau dia agak miring bentuknya atau apa. Nah itu itu tugasnya arsitek kan merancang itu. Nah, hmm. tuh, menurut saya. Uh, begitu juga misalnya kayu apa gitu apa uh, abasia abasia saya lagi merencana bisa nggak ya bikin struktur keren tapi dari kayu abasia atau kayu yang sangat enteng tipis-tipis itu gitu ya. so, itu ya, studio mau bikin kayak gitu misalnya gitu ya nanti mau bikin workshop uh, tapi kita harus m- m- memahami dulu abasia itu bagus nggak misalnya sama gini juga bambu itu kan memang elastis dia fleksibel jangan bikin cantilever gitu Uh, sekuat apapun kremonanya karena materialnya itu fleksibel pasti akan goyang jadi buat saya kalau memaksakan cantilever bambu nggak mau goyang itu berarti melawan hukum alamnya bambu gitu ya. karena dia bahannya sendiri itu kalau mau kakilever pakailah baja pakailah beton nah, misalnya begitu jadi ya. saya nggak pernah mau mau bikin cantilever yang nggak bergoyang-goyang kalau pakai bambu itu pasti akan goyang karena materialnya yeah. begitu nah kayak gitu-gitulah maksudnya pemahaman materialitinya itu membuat kalau bisa kita nggak menunjukkan kelemahannya gitu atau yeah. kalau memang benar-benar perlu aja. mau bikin ya, kayak saya decking bambu nggak pernah bisa maksudnya saya harus bilang ke klien lo mau decking bambu tapi enam bulan debol kaki lo kejepit gitu. karena masih yeah. remuk pakailah decking kayu jalan kolaborasi bambu dan kayu oke okay. gitu nah harus begitu gitu jadi Uh, saya arahnya ke situ sih kalau apa namanya kelemahannya ya gitu pasti ada kelemahan ya kayak uh, bambu tidur gitu ya bambu tidur tuh sebenarnya agak lemah dikasih beban gitu karena masih dari remak gitu. yeah. jadi kalau bisa kalau titik bebannya jangan di situ nah kayak gitu gitu tuh itu udah mulai agak struktural sih pemahaman oh, struktural nah, ya nah. uh, uh, jadi ya, bambu kuat kuat tegak begini tapi kalau tidur gini ditiban gini nih remek nih gitu nah kayak gitu gitu mm-hmm. tuh itu yang oh berarti gue nggak bisa begitu ya? Gitu. harus dipahami sebelum mendesain bambu. oke. Okay. itu 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 by experience sih tapi akhirnya karena yeah. by experience melihat. jadian. tadi pertanyaan kedua apa? Di.
1: tentang budget. apakah bambu itu memang lebih murah daripada material konvensional yang bisa dipakai?
3: arsitektur lebih mahal. <laughs>
1: <laughs> saya tahu sih jawabannya masih.
3: <laughs> arsitektur mahal soalnya monopoli <laughs> ya <nih>, masanya. <laughs> iya. <laughs> oh, eh. gue nggak kan begini dong apa? kamu bisa mendesain sesuatu yang bagus dengan barang yang murah atau layak di harga tinggi dong, ya nggak sih <guruh> daripada <tuk> kamu kamu mendesain sesuatu yang bagus dari bahan yang mahal ya ya udah mahal pasti bagus, daripada ya, ya kan gitu ya itu itu saya bercandaan saja kalau saya ditanyain yai hmm. sebenarnya saya nggak mau persentase ala yai lah, <tuk> nanti murah banget saya gitu kan <tuk> kalau ya. misalnya dimintanyain gitu tapi kan uh, tapi kalau dari segi budget sebenarnya Kalau yang kami berusaha mendesain sesuatu yang tidak Apple to Apple gitu, sehingga nggak bisa dibandingin kalau struktur b- punya studio itu nggak bisa dibandingin pakai baja gitu. Yeah. Bisa dibikin pakai baja, oh pasti jelas lebih mahal baja. Karena okay, bentuknya deh. begitu gitu kan. Jadi kami berusahanya begitu. Tapi kalau okay. sesimpel Apple to Apple mau bikin gazebo ya, ya paling murah bambu gitu aja okay. dari segi materialnya. Thank kalau you. satu satuan batang ya, tapi yeah. misalnya begitu. Oke okay, deh.
1: Kebayang. Jadi, yeah.
3: nanti itu berjadi
1: interpretasi, uh, interpretasi sama teman-teman sendiri ya. Tapi, karena okay. waktu kita udah tinggal satu menit lagi, Mas, dan kita udah sesuai. Uh, okay. ya. Kita kerasa banget. Uh, thank you banget, Mas Evan udah bergabung. Udah okay, menjawab banyak pertanyaan semua. dari saya dan uh-huh. teman-teman. Semoga kita ada kesempatan bertemu lagi. Semoga nanti kita... kasih uh-huh. ng- ng- Mas Evan. Uh, terima kasih. Makasih. Kita kepotong, tapi teman-teman semoga diskusi kita hari ini cukup insightful buat teman-teman. Bisa memberikan sudut yeah. pandang yang baru bahwa Banyak sebenarnya material yang bisa kita kembangkan. Hari ini bambu adalah salah satunya yang dikembangkan secara khusus oleh Mas Evan. Tapi semoga dari sini kita bisa mengeksplorasi hal yang lebih besar lagi di uh, profesi kita masing-masing. Bagaimana kita uh, merancang dan mendesain dalam uh, keseharian kita. Saya Agia Aditama. Dan Uh, akan harus pamit karena waktu tiga menit lagi saya akan kembalikan ke Mbak Sunti. Thank you Mas Evan sudah berdiskusi sama saya. Terima
3: kasih Mas. Agi. Terima kasih Mas ya.
0: Terima, Terima kasih teman-teman semua. Selamat menyiapkan buka puasa.
3: Selamat menyiapkan buka puasa. Thank you. Selamat berbuka puasa. Yuk.